0: Corrência apresenta... Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. É isso aí, senhoras e senhores. Chegando com seu Loucos por Automobilismo número 59. Na semana da Fórmula 1, vejam senhores, estamos com... vamos começar quem diria depois daquele cenário que se apresentou aí em março de 2020, que nós estaríamos vendo corridas nesse ano e chegamos até aqui, depois de aí, sei lá quantos meses de pré-temporada recesso é, quarentena Fórmula 1 vai estar tá na pista esse fim de semana, aí para vários fins de semana em sequência e a gente vai falar tudo sobre o início da Fórmula 1, claro, todo mundo na expectativa total para esse momento. E vamos começar cumprimentando aqui o grande Adalto, porque ele fez algumas revelações, a gente poderia dizer aqui, sobre o calendário da Fórmula 1. Agora, esperando que a gente fosse gravar o programa hoje, Adalto, dia 30 às 6h10 da tarde e o calendário oficial da Fórmula 1 já estivesse divulgado, mas não está, né? Então, fica valendo aí a sua leitura. <risos> e você vai ter que explicar muito bem para nós hoje.
1: Grande, Bruno Aleixo. Grande, Fábio Campos. De volta. É, seja muito bem-vindo de volta. É, realmente, eu tô até preocupado com esse negócio do calendário. Porque Começou
0: é... a ficar esquisito, né?
1: Está <risos> esquisito. Está tá começando a ficar esquisito, porque... É, é muito fácil, né? Eu falei sábado com, com o pessoal da, da, daquelas duas equipes, da, da Mercedes da Red Bull, e foi muito legal porque nós falamos pela primeira vez, fizemos uma conferência em três, né? é, falamos em três pessoas, e eles, é o que eles tinham de calendário, é o que a equipe deles tinha de calendário. Pra frente hum. Entendeu? Então faltava, faltava, faltava A, 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 a FIA uh, a Fórmula 1 uh, Divulgar oficialmente E eles achavam que, que Ia ser segunda-feira Que eles iam divulgar Mesmo que tivesse algumas mudanças Que poderiam acontecer ainda Porque durante o final de semana uh, As equipes a Liberty, a FIA, promotores, governos, estão fazendo reunião uma atrás da outra, tudo por videoconferência, né? é, hum. que aliás, <risos> videoconferência agora acho que vai ser o, o must aí, né?
0: É, agora é tudo videoconferência. É. Coisa que de negócio vão... na vida é é. Um dos novos
1: é. normais Vai ser viagem de negócio Que vai cair, sei lá, 70% É né? Porque
0: realmente Mas isso é bom também, né? Isso é bom também A gente está é descobrindo bom. aí que Mais da metade das reuniões que a gente fazia Na verdade podiam ser feitas todas por videoconferência
1: É Aí ah, cai custo, tudo É bom para todo mundo É, é, bom pra é todo mundo. pois é então eles falavam, olha, como tá tendo esse monte de reunião, okay, que Para acertar alguns detalhes, alguma coisa ou outra Tem promotor que quer fazer as corridas ainda Então, mas é, é basicamente eles passaram aquilo pra mim que eu, que eu escrevi, entendeu? Uhum. Então, é, eu esperava que... Eu esperava... Eu, como foi no sábado, eu falei, pô, eles falaram que a Fórmula vai divulgar isso na segunda-feira então eu não, não, não vou colocar nada, porque vai que eu coloco agora, e... no sábado não daria, né, eu coloco no domingo, no dia seguinte já sai o um calendário oficial, meio diferente, sei lá, mas como na segunda não saiu eu falei, ah, vou colocar. Hum. Aí coloquei, e é isso, quer dizer, é, de acordo com eles, o calendário é basicamente esse daí, é, são vamos dizer, 16 corridas, talvez 15, né? Porque tem esse uhum. problema aí de soque lá na Rússia, que, que as equipes é, tão, não estão querendo, querendo fazer a corrida lá. O, o cara do, dos Estados Unidos lá, eu esqueci o nome dele, está querendo fazer a corrida de qualquer jeito, é, mas, é, por enquanto, não dá para... Fica difícil, porque voo, pra Europa, voo da Europa para lá está proibido. É, não, então... Estados Unidos agora também está é.
0: enfrentando números, Sim. crescendo
1: de novo. É, além, é, além da pandemia que está crescendo de novo lá, está é, proibido, entendeu? Então, como é que uhum. vão? Como é que não vai para lá, entendeu? Não... não... Então tá, tá, tá bem difícil A Fórmula não queria fazer corrida lá Porque é o maior mercado dele É o maior mercado do mundo, caramba Mas é, de Devido às circunstâncias não, não, não tá dando, entendeu Então falo, não Isso aqui não, não tá na programação De nenhum, nenhum, nenhum dos dois lá então, é. Eles estão inclusive fazendo as, Já bolando a atualização Tudo pro carro Pensando nessas, nessas pistas, entendeu Uhum é isso aí.
0: Muito bem, vamos então cumprimentar ele que andava sumido aqui, Fábio Campos, mas está de volta com as suas opiniões, suas informações. Fábio Campos, CamposFB, seja bem-vindo. Você, você fez uma participação aqui por telefone. É, foi classificado como um dos ouvintes lá, como a cereja do bolo da edição. Achei um pouco desvalorizou um pouco ninguém eu gosta e adulto, da cereja, né? Adalto, mas tudo ninguém bem é verdade. todo mundo cereja. despreza foi
1: uma dieta,
2: foi uma... o bolo é muito mais gostoso do que a cereja é, uma é. ótima alguns são mais sutis na crítica outros não, outros já chegam chutando a canela mesmo mas brincadeiras <risos> à parte é. foi é... foi bom né, participar semana passada ainda rapidinho, falar do Zanardi, falar do Hamilton falar dos, dos movimentos, falar um pouco da, 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 da Fórmula E eu é, estou satisfeito com o que ouvi de vocês até agora nesta edição, é, porque eu acho, Bruno, que as pessoas... A gente está vivendo uma coisa muito inédita e as pessoas estão passando por uma, uh, digamos, ansiedade para ver a Fórmula 1, que é absolutamente explicada, absolutamente justificada, absolutamente compreensível, porque nós nunca esperamos... A nossa geração não, né? a Fórmula 1 já teve atos maiores em termos de tempo, mas lá nos anos 60, enfim, muitos anos atrás. É, então tudo se justifica, mas eu acho que jornalista não deve entrar no oba-oba, não deve entrar no, no, simplesmente no podcast, que alegria, vamos contar nas horas, que emoção. Não, claro que tem um lado positivo, vamos tratar do lado positivo, estamos todos ansiosos mas é como vocês abriram o programa. Há uma série de problemas, há uma série de dúvidas, há uma série de perigos. A gente não pode esquecer que a gente tem um calendário que a gente não sabe como vai se configurar, como vocês disseram. A gente tem equipes do grid definhando financeiramente que não vão se curar porque a Fórmula 1 simplesmente vai entrar na pista na Áustria. A gente tem uma situação de pandemia no mundo que... É, pode colocar vidas em risco, a gente espera Olha, que de, não. De
1: acordo com alguns, não tem pandemia, não, hein?
2: Ah, não, tem não. De acordo com alguns, inclusive, é, é, é só uma gripe, inclusive. <risos> é, então a gente tem várias coisas, Bruno, que podem atrapalhar esse campeonato, tomara que não. Acho, repito, estão todos certos de querer saborear a Áustria aí, há alguns dias da Fórmula 1 entrar na pista. Mas eu admiro aqueles que, mesmo na empolgação, entendem que a análise jornalística não pode ser análise simplesmente do oba, viva, que alegria, vamos só falar bem. Não, nós temos que apontar os problemas. Está na hora, por exemplo, de voltar a falar do motor Ferrari, muito bem, é, é, digamos assim, é, colocado em segundo plano por efeitos maiores, por força maior, mas está na hora da imprensa voltar a bater nessa tecla. Qual foi o acordo? O que, que há por trás? É, em...
0: De, tem algumas perguntas aqui sobre que o Que bom, tema.
2: tá vendo? Então os nossos ouvintes São, são classe A Tenho certeza que vão, vão encarar o programa de hoje Como as duas coisas Não só, né, finalmente uh, A alegria de ver a Fórmula 1 voltar Mas sem, sem cegar Para várias coisas que tem que ser questionadas E tem que ser colocadas Nesse 2020 tão esquisito Tão diferente
0: Muito bem, a gente eu já falei O Twitter do Fábio Campos, o arroba Mas campus você pode FB. Repetir, se quiser Estou repetindo isso, aqui, tá arroba Campos FB. Eu sou o arroba Bruno Aleixo 80 e o arroba Racing, que está lá também, dando as suas tuitadas curtidas e retuitadas, que são. Ele está mais as, ativo.
2: Ele está mais é, ativo. São, são as especialidades
0: <risos> do Adalto lá. Está Mas cá, o vamos trazer aqui as perguntas do calendário, porque muita gente quer saber, né? O Adalto já falou aí mais ou menos o, é, o, que, o, que, ele, o que ele já tinha publicado, né? É, o que tem de novidade, né, basicamente, assim, é Mugello, né, na Itália, Portimão, Portugal, e esse anel externo do Bahrein, e, e sobre isso, é, temos aqui uma pergunta do... deixa eu achar aqui, daqui a pouco eu acho, nós vamos começar agora, legal, hein? primeiro, ó, é o, o William Soares está perguntando, olá, loucos, cadê o calendário oficial? Quantos motores por temporada ele quer saber e é aquilo que a gente falou, né? Só vamos saber quantos motores por temporada quando tiver o calendário oficial, né?
1: Sim, sim. Mas o calendário oficial é a boa pergunta. A resposta é Cadê? Eu também pergunto Cadê? Era para ser era para ser divulgado ontem, entendeu? Então não é. foi. É porque está dando algum problema. É porque está dando algum problema. É, então por isso que não foi divulgado. É. Porque o que, o que o, eles falaram para mim também é que eles não querem divulgar o negócio e depois ter que voltar atrás. Isso pode até acontecer, mas na hora que eles divulgarem, eles estão eles pensando, eles querem ter certeza que aquilo vai acontecer. É que lógico, pode, ter um, pode, ter um, pode acontecer uma catástrofe, pode um país que hoje está bem, por exemplo, o Vietnã está ótimo, não teve um, uma morte no Vietnã, não. É um, um dos poucos países que não teve nenhuma morte. Faz semanas que não tem um caso novo, né? Mas quem garante que daqui a 20, daqui a 10 dias não vai começar lá também? É, não dá para saber, né? Então, Atualmente não... as coisas têm que ser feitas um dia após o outro, né? É. Então, mas eles querem evitar isso. Então, por exemplo, uhum. por isso que eles não querem colocar, por isso que eles não estavam querendo colocar a corrida nos Estados Unidos. Porque a pandemia lá está piorando Tem um, tem um, um bloqueio Para europeu entrar lá Então como é que eles vão colocar Uma corrida dessa? Então, o bloqueio nesse é o contrário é Sabendo disso a, né? então, a grande chance É que não vá ter a corrida Então eles não querem colocar Então eles querem colocar as corridas Que a grande chance é de acontecer entendeu? Por isso que é, é, Talvez tenha acontecido alguma coisa Nesse final de semana Que a gente ainda não sabe e que eles também não sabem, eu mandei, eu mandei para eles o é, WhatsApp, tudo, não sabem o que aconteceu. E, então é isso, não tem calendário por enquanto. É estranho mesmo. É estranho mesmo. É. Você ia falar,
2: Fábio? É, eu acho, Bruno, que a situação é a seguinte: a Fórmula 1 precisa definir datas antes da Fórmula 1 largar na, na, na Áustria. Ela é, isso definir, é o que ela, a gente falou aqui é. É, Mesmo que ela não defina locais Ela precisa definir datas É muito importante que se tenha um número de provas é, Definido Mesmo que algumas provas Possam ser é, Diminuídas, retiradas é, Haver um decréscimo Não pode haver jamais um acréscimo Depois que o campeonato começa Porque depois que o campeonato começa Você precisa ter uma distribuição de pontos Que você vai saber qual é você precisa saber a locação dos motores Que existe já um regulamento De menos 14 muda Mais 14 já muda é, Toda essa, essa tabela já está pronta Mas ela precisa ser colocada em prática então, E há um risco até de, 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 de o campeonato ser cancelado Legalmente Se alguém quiser, eu não acredito que ninguém vá fazer isso Mas nunca se sabe né? Estamos vivendo tempos totalmente incomuns Então a Fórmula 1 tem Durante essa semana, eu acho que a demora É justamente essa dificuldade Porque é aquilo que nós já falamos Lá atrás, né? viajar pelo mundo É o grande desafio É o grande desafio Me surpreende que a Fórmula 1 não esteja abraçando mais A Europa até neste momento Com mais rodadas duplas ou mais países Você falou Modelo É praticamente certo, é 99% ah, Portugal tem uma, uma Grande chance E hum. existe ali Imola e Hockenheim na, no banco de reservas eu acho que esse banco de reservas vai, ser, vai acabar sendo utilizado é, eu até publiquei um calendário, retuitei um calendário que me parece muito isso já faz uns cinco dias atrás me parece muito é, a base dele tem uma razão que procede, embora ele tenha ali Estados Unidos ele tenha Canadá em outubro, que são provas que são, são bem complicadas de acontecer mas ele tem uma base ali de duas, duas na Rússia né, que se a Fórmula 1 for para a Rússia, ela vai fazer duas lá, é, é muito provável, é, ela, tem, ela já, já coloca Modelo, coloca a questão do Bahrein, já com, as, já com as duas corridas do Bahrein, isso também é praticamente, isso, isso é 99,9% a questão do, do circuito externo do Bahrein, até porque o circuito já tem a graduação da FIA, então é, não precisa de muita coisa, é, mas é e, esse é um dos problemas, né, Bruno? É, vai ser muito bom começar, a Fórmula 1 daqui a alguns dias. Vai ser melhor ainda terminar. Porque é se parar no meio ou ter que dizer, gente, infelizmente vamos parar aqui porque não conseguimos. É um risco porque não depende só da Fórmula 1. Outra frase que nós já falamos aqui, estamos falando há três, quatro meses. Não depende só da Fórmula 1. Então a gente tem que é. estar sempre ter, muito atento para isso e torcer para que pelo menos um calendário, seja o tamanho que for, consiga ser cumprido, ainda que se façam aberrações, como se alterar no meio, vai para lá, inverte uma pista, vai para cá, inverte. É, Remanejamentos
0: tá são possíveis, né? O que não dá é para acrescentar prova, é, tirar. É um é,
2: é, é, é. Tirar é um risco, mas é. tirar pode acontecer, infelizmente. Tomara que não aconteça. E eu acho que é por isso que o calendário está demorando. Tem que se esperar é, até é, um...
1: é por isso, é por isso
2: para soltar, porque a, a incerteza é, é gigantesca.
0: É. O agora falando especificamente desses circuitos novos, o Vinícius Perguntou o que, que a gente acha do circuito de Mugello e Portimão Se eles têm pontos de ultrapassagem Se podem proporcionar boas corridas E aí?
2: Olha, eu acho que Mugello tem É muito, é muito difícil Para a Fórmula 1 ter ultrapassagens Tem uma reta grande que é a principal Que eu acho inclusive muito perigosa para a Fórmula 1 Porque ela se estreita Mas ela é mais perigosa ainda para a MotoGP E a MotoGP corre lá todo ano mas ela os guard rails vão se estreitando no final da reta é, principal ela vai, ela tem muitas curvas de alta vai ser é, é quase vai ser mais ou menos uma Suzuka Bruno que, que você, uhum. todo mundo fica gostando de ver os carros contornando mas efetivamente corrida boa você conta nos dedos é, vai ser diferente eu não sou contra de jeito nenhum eu sou contra vai ser diferente e eu sempre lembro da Hungria né se você olhar tecnicamente a Hungria o que que é não tem muita coisa positiva. Mas, invariavelmente, dá boas corridas. Invariavelmente, é. se conseguem fazer boas, boas corridas lá, então pode ser o caso. E Portimão, que é uma pista que também tem uma reta ainda mais curta do que, do que Modelo, é, e não vai ter outros pontos, é, eu acho que também seria um desafio, seria um desafio que casaria também nessa, nessa, nesse mesmo item. pontos de ultrapassagem, talvez não muitos. Mas... Uh, mais para correr pelo no país mais para ter uma mais para ter corrida né gente eu acho que é mais nessa mais
1: nessa, nessa linha, é, nessa é. linha. Uh, eu, E aí Adalto? eu adoro a pista de Mugello mas realmente só tem um ponto de ultrapassagem no um final da reta né, ainda, Lógico que eles vão colocar a DRS então vai ajudar ainda mais Mas é um ponto basicamente é um ponto de ultrapassagem e o, e o Portimão, é bem como, bem como o Fábio falou também, o Portimão não tem ponto de ultrapassagem para a sua mão. Vai precisar do DRS também, bem no começo da reta, o cara saiu da curva, já pode abrir o DRS, senão não vai ter ultrapassagem. Uhum. Ah, mas, assim, é, lógico que a gente, eu adoro ultrapassagem, é, o, o gol, né o gol, é o gol, a ultrapassagem. Uhum. Mas, é, eu, eu tô Estou bastante ansioso por essa corrida em Mugello. Eu gosto muito da pista. É uma pista que eu gostaria muito de andar lá com o carro. É, acho espetacular a pista. Ela tem curvas uma diferente da outra. Tem curva de alta, de média, de baixa. Tem aquele, aquele retão. Eu gosto muito da pista. Mas se a corrida vai ser boa, é outro, outra, outra história. Não sei.
0: É. Só aproveitando aí que você falou isso, esse anel externo do Bahrein, o Eder Matias quer saber se... É, se esse anel estendo o Barense, a gente acha que pode retomar o charme perdido da antiga Hockenheim. Olha, eu acho que o charme
1: <risos> não vai boa, retomar não, viu? Eu, eu achei boa a sacada dele.
0: É, é uma comparação, mas o charme
2: não vai retomar, né? É, eu acho que mais tecnicamente, ele, 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 é. a, a linha do que ele fala tem a ver Aham. mais tecnicamente, né? É. Só que é aquele negócio, né? Vai ser... Vai ser é o primeiro que vai ser uma volta rapidíssima né, o que é até interessante uhum. de, de, de se assistir eu acho que vai ter um efeito é, positivo muito porque eu, eu, eu sempre fui fã de retas né? eu gosto de reta eu, eu sou contra o medo de retas que tomou conta do automobilismo é, de, um, de um certo ponto da, dos anos, da metade dos anos 90 em diante depois agora mudou um pouco, já foi pior é, mas o efeito do DRS tende a ser muito menor porque assim como o Monza, os caras vão sem asa nenhuma, então a abertura da asa não vai ter tanto efeito, é, como não tem em Monza. Então, porque se você pegar pura e simplesmente, praticamente só reta, tende-se a pensar que abre a asa e vai-se embora e não vai ter graça nenhuma. Mas não, porque os carros já terão menos asa, eles não precisam ser seguros, entre aspas, em curvas, a não ser numa parte muito... Muito pequena percentualmente da pista, então é. isso pode também gerar boas corridas e pode também gerar um, disputas interessantes. E essa daí é muito, repito, é muito fácil de acontecer porque tá pronto e tá, e tá liberado pela FIA, inclusive
1: não. E tá, e tá e tá na tá no calendário deles. Essas corridas que eu pus aí estão no calendário dos dois, tanto da Mercedes quanto da Red Bull. Eles estão então é trabalhando certo. com essas corridas. Não, não porque eles acham que vai acontecer, por causa das reuniões, tudo que eles tiveram com, com, a, com, com a Liberty, com a FIA, tudo isso aí é o que estava acertado para acontecer. Agora, se, se, se mudou alguma coisa no final de semana, que eu acho que mudou, porque, porque eles, vão, que eles não, é, por isso que eles não divulgaram até agora é outra história, mas isso aí está. E eu concordo com o anel externo do, do Bahrein que o Fábio falou, acho que vai dar um corridaço lá. Viu? E, e a volta vai ser em menos de um minuto é. É,
2: e, vai, e vai ser uma coisa diferente Porque uma das coisas que estão me incomodando demais É esse engessamento da Fórmula 1 Que vai reproduzir dois finais de semana iguais na Áustria, e dois, dois, dois finais de semana iguais, sem praticamente nenhuma mudança na Inglaterra, a Inglaterra vai haver a mudança dos pneus mas a gente não sabe se isso vai ser, ser como que isso vai é, é, vai ser diferente, vai, mas se isso vai resultar realmente num final de semana diferente, a Fórmula 1 jogou fora uma oportunidade de, de fazer coisas diferentes, de mudar a cara dos finais de semana, eu não estou nem falando do grid invertido que eu acho que seria ótima tentativa mas qualquer coisa que variasse a Fórmula 1 vai ser capaz de chegar e ter três horas de sexta-feira na, na Áustria, depois de um final de semana completo na Áustria. Que é um absurdo, né? Que é, uma, é um engessamento de, de... Parece que é todo mundo é, tem 99 anos que está comandando a, a categoria. A gente viu o Bernie Ecclestone dar declarações semana passada de, que dão realmente o reflexo da idade dele. É, <risos> a Fórmula 1 parece que tem todo mundo tem a mesma idade, porque os caras são... É, é um engessamento é uma coisa... De, é, é, chega a ser incômodo, que num ano quebrado, um ano que pede tentativas, um ano torto, um ano estranho esquisito, pelo menos o Anel do Bahrein vai vir para dar uma diferença no final de semana que não vai ser igual, pelo contrário, as duas corridas vão ser bem diferentes
0: é, Nessa linha aí que você falou, o Leandro Alonso é, até perguntou se não vai ter nenhuma coisa diferente nas rodadas duplas tipo compostos de pneus diferentes uma corrida com C1, C2, C3 outra corrida com C3, C4, C5
2: Vai na Inglaterra. É isso, né? Na Inglaterra é. vai ter a diferenciação.
0: Só... Ah, vai ter na Inglaterra? Na
2: Inglaterra é. vai. Ah, então Mas um eu beleza, ainda acho aí. muito pouco. Eu acho muito pouco. É. Aí, eu aí acho você está respondendo você também. É. É. Leandro Alonso.
0: Ó, sobre essa questão do calendário, a gente já falou aqui, então, sobre a questão de não ter saído o calendário oficial, é, a preocupação que causa, né? E é, o quais GPs que a gente acha que vai ter ou não. E com isso a gente respondeu o Ricardo Homero de Marco, que mandou essa pergunta. O Plínio Rodrigues, ele, ele falou que observou nesse calendário que o, que o Adalto é, disse, que conversou com as fontes dele, que provas como Canadá, Brasil, México, Estados Unidos, é, não estariam é, concentradas em sequência. E ele acha que isso aumentaria os custos. É, e aí ele está perguntando qual seria o, qual seria o calendário o, é, ideal, na nossa opinião. É, ele até fala que o dele é Oceania e Ásia, é, Austrália, Singapura, Vietnã, China, Japão, terminando na Rússia, depois a América, Brasil, México, Estados Unidos e Canadá, Europa, Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, Espanha, Mônaco, Itália, Áustria, Hungria. E tá falando que ainda incluiria Azerbaijão, Bahrein e Abu Dhabi. Só que ele tá esquecendo, né, que na realidade é, ele, ele Brasil, tá México, um é,
2: Ele tá fazendo um calendário, é, mundo, ele, ele tá fazendo pandemia,
0: um calendário no sem pandemia. No sem pandemia,
2: calendário
0: normal, é, é, Na América, eu eu que a Fórmula 1 venha, pelos motivos que a gente já falou aí, né? É, é o continente que tem a pandemia mais descontrolada é, no mundo nesse momento, né?
2: O Brasil não. Tá e
0: nada para. Ah, imagina. Errei, desculpa, tá super controlado. É tá até abrindo, né? Antes de fechar. É, Interessante. Oh. É.
1: Mas não, eu acabei mas, de ver aqui no vem... site do CONAS hoje é. morreram só 1280 aqui. Ah, pois é, tá vendo? É, Super controlado é, é o
2: número é. que a gente já tá se acostumando, que é grave né? Mas é, nos Estados Unidos é eu descobri isso. Eu descobri que o problema nos Estados Unidos é o número de testes Sabe? Estão testando demais uhum. lá aí tá, isso, isso é que tá trabalhando nos Estados Unidos É, melhor
0: parar tá. com esse negócio é. de testar né? É. É. Mas a gente fala pouco Do México, por exemplo, mas o México Também tá um caos, né? A Fórmula 1 não vai correr no México esse ano é
2: porque, ah, porque o México, oh, oh. Você sabe que o México tem um presidente Que acha que cura o vírus Com amor, né? Que é só tomar ah, banho amor, <risos> Se as pessoas não traírem, ele, falou, ele disse isso, parece que eu estou brincando, uhum. na verdade. Que a gente ele tá falou isso. isso? Ele falou isso, que se não trai a sua esposa, é, seja fiel e, e tenha e tem amor, e aí você não pega o vírus. É. Ele que também não usa máscara. É, a gente está vendo uns, alguns presidentes no, em 2020, é, no, no mais baixo, na mais baixa da ignorância, da, da negação que, que a gente já imaginou que a gente ia ver na nossa vida. E o México é. também é um desses casos, só para o ouvinte que não estiver sabendo.
1: É, e exatamente. outra, hein? eu coloquei isso na coluna. O, o autódromo Hermanos Rodrigues hoje é um hospital de campanha. Sim, eu vi que você
0: falou, é verdade. Eu não sabia dessa informação, aliás. É.
1: Entendeu? Então, Ou seja,
0: é... apesar de que também, nessa linha do que o Fábio falou aí, também isso não é um problema, porque os caras estão jogando futebol no Maracanã, que tem. Ah, um, é.
2: Se bobear, <risos> chega um para lá. É, se lado. bobear, é. Chega, é, chega a UTI para lá, que o carro passa ali é. do lado. É. <risos> Eu não ah, entendo é. mais nada, mas o, Bom, pessoal, o, calendário do ah, Plínio, é, o calendário do Plínio, só para só refrisar, o calendário que o Plínio fala é um calendário, ele, 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 ele coloca só a parte logística de é eu só te digo uma coisa, é muito provável que o calendário da Fórmula 1, claro, não vai ser como 2020, nunca, é, mas que quando voltar, se, na hora que voltar, a gente não sabe se 2021, 22, 27... É, Volte com certas diferenças mesmo. Opinião. Volte com certo olhar mais para esse lado. Eu não acho que ele vai ser inteiramente como você sugere, porque tem país que quer receber numa data, paga muito caro e acaba tendo essa prerrogativa. Ele não vai ser certinho, continentes um após o outro. Mas a tendência é que algumas aberrações deixem de existir E mais, mais a parte logística seja mais aproveitada para ficar mais barato Porque a gente não sabe como as, as, a, a Fórmula 1 Eu, eu tenho dito sempre, né? a pancada financeira não chegou ainda E não vai ser curada apenas entrando na pista na Áustria A gente ainda tem um problemão para lidar nos meses que virão
1: E logisticamente tá certo fazer corrida Você vai para o continente, faz todas as corridas lá vai para outro o problema é que todo pessoal esquece todo mundo tem família na Fórmula 1 né os caras não são robôs os uhum. caras não podem ficar os caras não querem ficar dois meses fora de casa entendeu então o, o cara para você por exemplo vir para as Américas fazer corrida no Canadá nos Estados Unidos no Brasil e na Argentina são quatro corridas você Precisa de oito semanas mais ou menos sete semanas tá dois basicamente dois meses Fora de casa. Mesma coisa, se você for lá para lá a Ásia e aproveitar para ir para Austrália também. Tem Japão, Austrália, Vietnã, Singapura, China. Você precisa de dois meses também para fazer essas corridas. Entendeu? Os caras iam ficar mais dois meses fora de casa. Então é, é, é problema isso. É problema.
0: Muito bem, vamos lá então. A gente falou aqui do calendário, vamos falar então do Grande Prêmio da Áustria, né? que vai começar agora a Fórmula 1, a gente esperou tanto tempo, e vamos começar com uma pergunta, olha que legal a gente começar perguntando é, coisas assim, já, é, assim, é, como, como se diz assim, de previsão, né, de, de concreto, né, para uma corrida, coisas que a gente não faz há muito tempo. O Rio do Lima está falando que parece existir uma previsão de chuva para sexta e para o sábado, e quanto isso pode favorecer as equipes cotadas como não favoritas é, para essa corrida, senhor Adalto? previsão de chuva olha só hein? a gente já falando de coisas concretas
1: eu não sabia que tinha previsão de chuva
2: eu não vi também não posso ter
1: bom posso isso ter... aí é o Rio do Lima que tá falando eu não sei bom com previsão de chuva muda muda muita coisa né é... com... sem chuva o meu favorito é Max Verstappen né? é nele que eu, nele que eu apostei inclusive com chuva é difícil dizer. Eu acho que ele continua é. sendo um dos favoritos, mas aí o Hamilton também é um, é um monstro na chuva. É... Mas aí fica entre os dois, entendeu? Eu acho que fica... Até no seco fica entre os dois. Eu acho que vai ficar entre os dois, com chuva ou com, ou com sol. Minha, opi minha, minha opinião é essa.
2: E... É. Bruno, eu não vou fazer como o tipo Ficar prevendo, ele sabe fazer isso, eu não sei Eu vou só pegar essa pergunta E vou transformá-la numa reflexão é. Nós não vimos um campeonato Ser aberto debaixo de chuva Torrencial, que a gente se lembre Puxem pela memória de vocês Um campeonato de fórmula um, nunca foi aberto Num primeiro GP Teve um, O grande Prêmio da Austrália de 2010 Choveu, mas a Austrália não era abertura em 2010 Em 2010 o campeonato foi é. aberto no Bahrein é, eu não me lembro de uma abertura de, Você vem da pré-temporada com as dúvidas Que são multiplicadas nesse ano Até porque os carros já são bem diferentes do que eram Em Barcelona uh, E abriu um pé Um pé d'água Um pé d'água um não, 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 2005 não, mas 2005 não choveu
0: Não choveu? Eu, deixa eu é, ver 2005
2: aqui. É aquela na Austrália que o ela ganha
0: Sim, é. o ela ganhou Mas não começou com chuva
2: pode Talvez tenha, igual eu estou dizendo Essa de 2010 Teve uma chuva que não é uma chuva torrencial Tudo bem, chove ali, molhou um pouquinho a pista Mas se eu eu Estou querendo dar, dar essa volta para dizer Que se o campeonato começa com uma chuva é, Daquelas que influencia mesmo É impossível Ter noção de qualquer coisa Nem a Fórmula 1 vai ter Porque todo mundo treinou no seco Era treino de pré-temporada Teve maioria escondendo o jogo Os carros mudam e você ainda chove se bobear ganha o
0: Williams. Ah, então, 2005, fase, tô... deixa, deixa eu, deixa eu só corrigir aqui. 2005 teve chuva no treino. Não teve ah. chuva no, não teve chuva na corrida. Sim. É, e aqui ó, que o que ela fez a pole. Ó,
1: Eu tô <risos> olhando aqui previsão do tempo. É, sexta-feira 60% de chance de chuva. Sábado 20, domingo 10. Já tá então, bom. É, então porque acho
2: que... não, não nos esqueçamos que o grande prêmio da Áustria do ano passado É um dos exemplos de uma tecla que eu bato aqui sempre é uma, Foi uma corrida em que a temperatura do treino não tinha nada a ver com a temperatura da corrida E a gente viu o Verstappen apostar num pneu mais duro E ir embora em jantar todo mundo é, Então se acontecer isso aí, vamos supor que chove na sexta nossa, as equipes vão achar terrível, né? Vocês já imaginaram, vocês já imaginaram a hora que os. Oh, Não, vamos lá, agora vamos ver. O que, que a gente é capaz? Vamos, vamos acertar aí, o nosso Aí cai, minha... chuva. Aí cai aquela chuva. Pra... Mas para o público vai ser. Vai é. ser. Vai ser uma quem vai... Não vai ter público na pista, mas na televisão é. vai, ser uma, vai ser uma, sem dúvida nenhuma, um tempero a mais. É.
0: O, sobre a corrida do, da, da Austria, o Davi pergunta: será que a Honda e demais fabricantes de motores vão liberar? Cavalaria nas corridas da Áustria ou serão mais conservadores por não terem uma confirmação oficial de é, como vai ser o calendário? Isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Qual vai ser a estratégia que os caras vão adotar? Porque que, eu acho que vai ter o calendário até na sexta-feira, né? Porque é isso que a gente falou aqui no, no início: as equipes têm que saber quantas corridas vão ter no ano, pelo menos, né? E agora, que sendo um, um, um campeonato mais curto, qual será que vai ser a estratégia das equipes? Né? Quem vai ser mais conservador? Quem vai ir para cima logo de cara? Que Bom, pode...
1: Pelo que está aparecendo, a Ferrari vai ser mais conservadora, porque a Ferrari, hoje até pôs uma notícia, o Binotto dizendo que vai ser o mesmo carro da, da pré-temporada, negando aqueles 15 cavalos a mais, negando um monte de coisa, só uma coisa que ele não, não negou, que realmente é, isso já foi mexido no carro, é que é, o carro está mais.. É, o problema. Lembra quando a gente comentou aqui que o carro estava tá, umas chicotadas de traseira? Uhum. Parece que tem, o, o problema era no, no encaixe do câmbio com o motor, que aquilo não estava. É, aquilo é que estava fazendo o carro chicotear de trazer então eles arrumaram esse problema... isso eles já fizeram... ele não falou isso... mas eu sei que eles já fizeram isso... então isso eles já fizeram... o resto parece que não... ele negou os 15 cavalos... não vai ter nenhuma... nenhuma peça aerodinâmica nova... Uh, diz ele que é tudo igual ao carro de Barcelona... Uhum. a Red Bull disse que vai para cima com tudo... Eu acho que a Mercedes vai fazer um meio termo aí.
0: É, você respondeu aqui o Eric Bernardes, que queria saber sobre essa questão da Ferrari vir com o mesmo carro que seria usado na Austrália.
1: É, inclusive... Falou, não a... ah, pode, uhum. Se ele está blefando ou não, é outra coisa, mas foi o que ele disse.
0: É, inclusive, é. aproveitando esse tema, Fábio, o, o Elbert Vinicius quer saber se a gente acha que a Ferrari pode estar escondendo o jogo. Será que a Ferrari tem muita coisa para esconder, Não.
1: É, o
2: Bruno, só para terminar aqui a questão da previsão do tempo, eu também abri aqui um site aqui, o Eco Weather, que é um dos das referências, e ele dá tempestade de raios na sexta-feira. Opa! E, sem, e nenhuma gota na, no sábado nem no domingo. É, pula, desce de 65 para 15 da sexta para o sábado, mas a nuvenzinha na sexta tem raios. E então, <risos> já, já pensou, né é Para aumentar aí a expectativa do, do ouvinte. Uhum. Uh, Bruno eu, Agora voltando na questão da, da Da Ferrari A gente vai ter que voltar na pré-temporada né? Porque depois da pré-temporada Todo mundo fez mais ou menos igual Parou, é, voltou Na hora que foi liberado, voltou, já foi correndo atrás Todo mundo tentou fazer em casa né? Nos laptops, que não são pouca coisa Não são pouco potentes O máximo possível então a gente voltar a uma conversa De esconder no jogo, a gente teria que voltar Lá na pré-temporada, né? que já não Já não é mais a mesma coisa Porque vem um, atualização de motor Vem atualização de, de, de Um pouquinho de asa para cá, um pouquinho de asa para lá é, Os carros não são exatamente Os mesmos, essa, essa mudança Na parte traseira da Ferrari É a é, é, é informação que eu tenho também de uma, É uma caixa de câmbio mais enxuta A casca da caixa de câmbio é outra Isso muda a parte traseira do carro de maneira sensível Peso, tudo Então não dá para saber A dúvida que eu transfiro pro ouvinte Retorno a pergunta para ele É que motor a Ferrari conseguiu fazer Até onde vai esse motor Ferrari Agora sob novas regras Talvez, ou agora talvez liberado A gente não sabe porque a FIA não quer nos dizer Mas Qual vai ser a diferença da Ferrari Que tinha em 2019 Um super motor, podemos dizer assim para 2020, onde em velocidade de reta ela não surpreendeu em, em Barcelona eu não cravo a Ferrari fora da briga como muita gente crava e mas também não acho que estejam, vão, vão chegar e vão ganhar na Áustria é, é tudo um grande ponto de interrogação que eu me recuso a prever que, o que, que vai acontecer mas a minha grande dúvida é o motor a, a, a que ponto esse carro vai continuar tendo a vantagem de reta, se é que vai que tinha em 2019
0: aproveitando isso aí que você disse Primeiro você respondeu aqui o Capeta, Capeta com um K bom capeta deixar K. claro. Quer saber, queria saber sobre a questão do motor da Ferrari e o Davidson Alba, seu velho Imagina companheiro isso. aqui ouvinte sempre manda perguntando. Chega de falar de pandemia, vamos retomar a pauta da pré-temporada e o Ferrari, o Fia Harry Gate, que é o <risos> é isso, <risos> com a é questão o que, do motor. É, é que
2: falamos aqui, não pode é. ser varrido para debaixo do tapete. Tá na hora da imprensa voltar os microfones, ainda que seja via Zoom, via Skype, via o que lá que for, esse assunto não pode ficar debaixo do tapete, simplesmente não pode. A imprensa, se ela não conseguir tirar de debaixo do tapete, ela tem que pelo menos levantar esse tapete. Ela não pode assentar em cima e esquecer, esse assunto não pode ser esquecido.
1: É, esse é, assunto é... ficou para trás por causa, da, por causa da, do atraso, de quase não ter corrida, é, de não saber se ia ter campeonato... Ferrari deu um pouco de sorte também. Se né? não estaria todo mundo ainda falando nisso. Sim. Mas realmente parou isso. Nem ninguém fala mais. Ninguém é, fala. A mais.
2: Mercedes já saiu da briga, o que para mim é, é, um, é péssimo sinal. Já não quer mais brigar sobre esse assunto, não quer questionar. Tomara que Renault e Red Bull façam o que tem que fazer, né? Que é dizer. E aí, que regras nós, nós temos que obedecer? Como é que essas regras são policiadas? Como, com, como que nós vamos passar uma imagem para os nossos investidores de transparência e vocês fazendo isso? Né? A situação é grave, isso não é uma coisa para ser. O Adal tá, tá correto. A, a pandemia foi conveniente. Olha é. que é uma frase surreal, né? Mas a pandemia foi conveniente nesse aspecto. E, é. e agora a Fórmula 1 está de volta, que bom. Mas a, as perguntas também têm que voltar.
1: Sim, tem uma, e tem uma outra pergunta, hein? Que não sei se alguém fez. Hum. Hum. É. O, 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 o DAS da Mercedes. Não sei se vocês <risos> lembram. Só 30 pessoas perguntaram sobre
0: isso, mas vai, fala.
1: Não, 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 <risos> talvez é fanático, não, não portado, o que eu vou falar agora. Não o que eu vou falar agora. Ah, A Red Bull, tá. ela ia depois da corrida, ela ia
2: ah, entrar com uma, né?
1: É, ela ia protestar,
2: Sim, entrar
1: com protesto, isso, ela ia entrar com protesto. Hum. Será que ela não vai entrar com protesto agora? Por que, que ela não entraria com protesto agora? Então é a pergunta Que fica aí hein? É, tem
2: uma Sim, mudança então, no tem... jogo, né Adal? É a mudança. mesma pergunta
0: do É a mesma pergunta do Romeu Silva Las Casas Ah, ele fez querendo essa saber pergunta? Ele está Mercedes... é, querendo saber é... se a Mercedes
2: o 24 é... quatro contados
0: Isso, ele está querendo saber se a Mercedes Usar o, o DAS, né D&D, sei lá é, Se a Red Bull ou alguma outra equipe vai entrar com protesto Junto à FIA ele, aliás, ele pede para mandar um abraço para Brumadinho. Grande abraço para
2: Brumadinho. Opa, aqui pertinho de mim. Grande abraço, isso. abraço forte. É. É, uma coisa que mudou nesse jogo é que agora, ao diferente da pré-temporada, o, o dispositivo está proibido para 2021. Então, é, é, ele, ele existe no resto que a gente vai ter de 2020 e depois ele não existe mais. Então, é, 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 não há necessidade de uma equipe saber o futuro para ver se. Porque normalmente se protestam por isso, né? Se protestam uhum. para ter uma resposta, para ver se investem eles também ou não. Essa, essa dúvida já não tem mais. Então, até o momento em que um tribunal for bater o martelo, talvez esse protesto não ocorra, porque aí se for bater o martelo em setembro, para quê? Você vai, você vai protestar contra quatro, cinco corridas? Talvez a equipe queira, talvez a equipe julgue isso útil. Mas o jogo mudou um pouco, porque, eu repito, em 2021, felizmente, na minha opinião, eu espero não estar desapontando Esses 40. Você falou 40 ouvintes mandaram uma pergunta sobre o dado. Vários. Sobre felizmente, está é. tá proibido esse sistema, porque é, sistemas não têm que ganhar corridas. Braço de piloto é. tem que ganhar
0: Mas está proibido para 2021, né? Esse
1: ano é. usa.
2: Carro e, não usa. Não muda, e vai usar agora, na,
1: na, no primeiro GP já vai usar. É. O é. carro
2: não muda, Bruno, mas o sistema sai. Só para ter, aliás, os ah. carros de Fórmula 1, eu gosto de sempre falar com a galera que adora o desenvolvimento, né, que briga quando a gente fala que o desenvolvimento não é mais o, a força motriz da Fórmula 1 com trocadilhos. Uh, os é. carros de Fórmula 1 estão proibidos de ser mais rápidos em 2021, né? estão proibidos uhum. de ser mais rápidos em 2021. Eles não podem ser mais rápidos, porque o pneu de 2021 vai ser o pneu de 2019, ou seja, um pneu com 3 anos, Um pneu não projetado para um aumento de downforce, por isso vai vir é. um buraco. Buraco, literalmente, um buraco no chassi no ano que vem na frente das rodas dianteiras. Os carros estão proibidos de ser mais rápidos. Atenção, pasmem a turma que acha que só o desenvolvimento equivale. é
1: que eu, vale. Eu acho que o... tem chance do carro, dos carros do ano que vem serem mais lentos do, do que desse ano. Eu também acho, eu também acho,
2: eu também é. acho. Só rapidinho O Andy Green, o adulto da Racing Point Ele disse Os carros eles só, não, eles só podem não ser mais lentos Porque realmente a engenharia A evolução dos engenheiros ela é sempre Você pode sempre contar com ela Mesmo que ela ainda é. não esteja no papel A gente sabe que ela vai vir Mas o, o, o buraco que vai vir na frente das rodas traseiras Ele vai tirar da força muito considerável dos carros, então eles vão ficar conceitualmente mais lentos, mas eles devem recuperar, é o que o Andy Green fala. Na engenharia, é. no, mas enfim, na prática, concordo, no cronômetro, concordo. os carros estão proibidos de ser mais rápidos. Eles acham assim.
1: outros caminhos, né, para compensar isso. Concordo, eles sempre conseguiram é. fazer isso mesmo.
0: É o, essa questão do DED. Depois a gente vai voltar nesse assunto também, só para a gente fechar o GP da Áustria. Mas o, o Siegfried também falou desse negócio do DED. É, que ele acha que a Red Bull vai entrar com protesto e ele tá brigando aqui comigo com o Adalto ah, que bom. Eu, com o Fábio não mas
1: camarote. ele tá brigando
0: ele tá brigando comigo com o Adalto com o Adalto ele tá falando que é para o Adalto ver viu o Adalto é para você ver direito o filme que ele indicou na semana passada 24 horas de Le Mans Ford versus Ferrari não é com Steve McQueen é outro com imagens reais da época pra você pesquisar melhor isso aí e o e, e comigo ele tá falando que ah. por que, que eu não gosto de rally que ele considera os pilotos de Rally melhores que os da Fórmula 1. E do jeito que eles andam e antecipam as curvas, sempre diferente, é fantástico. Claro, também acho fantástico. Eu só não gosto de assistir. Mas eu não estou dizendo que os pilotos necess... de Rally você são ruins. Você tem
2: uma necessidade de criticar outras categorias. Eu estou começando a achar isso de você. É... É... Qual é esse
0: conceito de. De outras categorias. É a Fórmula 1 e todo o resto, ou são apenas categorias que a gente pode gostar ou não? Isso
2: não é não, eu, uma vi coisa você, que eu vi porque... você atacando a NASCAR, agora você ataca o Rally <risos> eu... Eu... O Siegfried, eu nem estava no programa, mas eu concordo com você. É isso aí. Puxa a orelha desses dois aí. <risos> é.
0: Bom, é, vamos só finalizar o assunto aqui da Áustria, porque nós temos outros assuntos aqui também. É, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. O Daniel Oliveira. Ele quer saber, depois de tanto tempo na Áustria do Campeonato, vocês acham que poderíamos ter surpresas na corrida da Áustria? É, como alguma equipe se destacando? Está falando dos motores Honda com os upgrades, que ele viu no Auto Racing. Se a gente acredita que alguém possa ter melhorado muito mais o carro. Tem alguma informação aí, Adalto?
1: Não, não tenho. É, francamente, eu não tenho. O, a informação que eu tenho é que a Red Bull vai com um carro muito, muito atualizado, com muita com muita coisa, a frente todinha nova do carro, frente mais afilada, um carro que eles... O que aconteceu com a Red Bull? Aconteceu o seguinte, eles fizeram um levantamento e eles tavam, onde eles perdiam para a Mercedes no ano passado era em curva de baixa e curva de média, que é o que mais tem no circuito de Fórmula 1 né? principalmente curva de média. É, em alta não, em curva de alta a Red Bull não, não perdia para a Mercedes, mas perdia de média e de baixa então eles mudaram a frente do carro fizeram uma frente mais afilada, colocaram um pouco de coisa para trás é, mudaram a suspensão um arranjo totalmente diferente então é um carro bastante diferente que nós vamos ver sexta-feira na, na Áustria o carro da Red Bull é, e eles estão, mas muito, muito, muito otimistas, entendeu? Eu nunca vi uhum. eles tão otimistas assim.
0: Que bom. Que é importante. Porque,
1: também por causa do motor Honda, que eles disseram que já é a especificação 2 do motor Honda. Que uhum. vai, vai começar o ano como se fosse a 1, um, né? Porque não foi... A gente tinha essa dúvida, lembra? Quando a gente, se os carros tinham sido homologados na Austrália? Não foram. Uhum. Não foram. Uhum. Então esse motor Honda, que já, já era para ser o segundo motor de 2020 é, vai, ser, vai entrar como se fosse o primeiro mas é um motor já melhor do que o um motor que eles andaram em Barcelona e que eles iam andar cinco primeiras corridas ou seis primeiras corridas do ano então é, bem. eles estão bem, bem otimistas
0: muito bem, o que nós vamos ver também é na Áustria são as novas pinturas da Mercedes e da Williams, né? É, especificamente sobre a da Williams, o Dander Souza está perguntando Será que a Williams vai conseguir aprender a lição de casa de uma vez por todas? Pois a pintura do carro mostrou-se sóbria e bela como nos antigos carros Fábio Campos, acho que a questão da Williams vai muito além da pintura, né? É, embora eu tenha, eu, eu gostei mais dessa agora atualmente e a da Mercedes, absolutamente maravilhosa, além de ser por uma causa é, absolutamente necessária. Né?
2: É, Bruno, eu, eu questiono há muitos anos já no podcast no Twitter é, essa repetitividade de pinturas que essas categorias do lado europeu costumam fazer. Né? Eu até coloquei no Twitter no começo do ano, eu acompanho a MotoGP desde 2006, é, embora eu, aí, embora eu estou, estou falando agora De Japão, que eu vou falar não de Europa Mas desde 2006 A Honda na MotoGP tem Básica e exatamente a mesma pintura é, A Red Bull Consegue chegar ao O que pra mim é quase um escárnio De criar pinturas belíssimas Mas não utilizar, só utilizar em pré-temporada e ao contrário de muita gente que acha que layout de carro é uma discussão menor, eu, eu não acho. Eu acho que a, a, a beleza visual é um elemento atrativo, é um elemento de, de, de persuasão, de, 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 de você cooptar pessoas para seguir o seu campeonato. Você tem que ter a, a parte estética influencia, sim. E, e fazer uma coisa diferente sempre é, sempre atrai sempre é uma, uma novidade. Uma vez uma pessoa me respondeu no Twitter, poxa, mas as equipes têm que ter uma identidade das marcas, dos patrocinadores. Eu concordo, mas isso não, isso não impede que você faça mudanças sutis, mudanças que, que dêem uma diferença sem que você perca a identidade. Um exemplo disso é a Ferrari. A Ferrari é vermelha, todo mundo sabe que a Ferrari vai ser vermelha. Mas a Ferrari, ela muda a cada ano. É, é, é raro você ver uma Ferrari exatamente igual, de um ano para outro. Ao contrário da Red Bull, que é essa coisa... Já absolutamente desgastada aos olhos de todos Há muitos anos Essa Mercedes que estava indo para o mesmo lado Então nem, eu nem entrei ainda na causa né Bruno no, 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 no que fez Porque a gente viveu Todos nós, vocês dois muito mais do que eu Inclusive Nós vivemos para ver um carro de Fórmula 1 Ser pintado em nome de uma causa Em nome de uma bandeira Em nome de uma De uma, de uma questão social Em nome de, uma, de um movimento Eu achei que eu jamais fosse viver para ver isso é, e a gente viveu para ver Um dia em que um carro de Fórmula 1 vai definir Fórmula 1, né, o símbolo máximo Do capitalismo, do dinheiro Nada disso se nega Mas a gente viveu para ver um carro de Fórmula 1 Ser pintado em nome de um movimento social de, Em nome de algo pedido nas ruas Em nome de algo que, é, que as pessoas Acordaram que chegou a hora de de bater na tecla. Então é isso, Bruno, já é elogiável. E o fato de ousar, que é o que eu tava dizendo aqui no meu comentário, o fato de ousar, só o fato de mudar, para mim já merece aplauso. Se é bonito ou feia, é de cada um. Cada um vai gostar, não vai gostar. Mas mudou, ousou. E isso já para mim já merece aplauso.
1: Adalto. Não, eu concordo também. E achei lindas as duas pinturas, tanto da, da Williams quanto da quanto da Mercedes. Uh, vamos ver. É que foto às vezes também, né? Vamos ver, vamos ver na hora da, da, da pista, pista né? né? fica legal. Mas assim. Nas eu preferia fotos... a Williams
2: ver... com vermelho. Vocês preferiram essa?
1: Ah, eu acho que é da,
2: da pré-temporada. Nossa,
1: eu, eu, eu achei muito, muito bonita essa, essa. Não, ouvir. é
2: bonito, sem dúvida, sem dúvida bonita, sem dúvida.
1: E a, e a Mercedes também, ainda mais pela causa. Mas não é só pela causa, o carro ficou bonito também. É, o carro ficou bonito. É, os caras conseguiram. Juntar as duas coisas, né? É. é. O preto eu preto não dá pra errar, né?
2: Eu, eu acho que Hã? o preto não dá pra errar, né, Adão? Preto, é como, verdade. Como dizem os estilistas, o pessoal da moda, preto não sai de moda, né? Se você pegar essa Mercedes... A, é. Eu até falava sobre isso ontem no café, a, a, a Lotus de 99 é pra mim uma coisa belíssima, a Sauber de 94, a própria Lotus, né, de... de, de dos anos 80, 70, a Lotus, agora de 2015, 14, enfim, carro preto, Arras do ano passado, todos belíssimos, na minha opinião. A, a, não, aí
1: você esculachou, né? A, a Lotus Preta, John Player, é, na, mi, na minha humilde opinião, com uma, uma questão de gosto pessoal mesmo, é o carro mais bonito da história da Fórmula 1. Aquela Lotus ah, já... do, do Mário Andretti, em 78, primeiro carro asa, Pre... o que, que é aquilo? Aquilo é um. Se eu pudesse escolher um carro para ter na parede da minha casa, seria, seria aquele carro.
2: O carro mais bonito da história da Fórmula 1 é a Sauber de 2005. E ninguém tira isso da minha cabeça.
1: <risos>
2: é sério, eu não estou brincando. Por que, que vocês estão rindo? Qual que é o seu, Bruno? Faltou você falar.
0: Ah, eu, 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 te, eu já fiz uma você coluna é sobre eu isso Eu acho que você
2: é a McLaren de 93, não é isso? Eu, eu acho que
0: você já me falou isso. Eu, go eu gosto dessa McLaren também, mas eu gosto muito da McLaren de 95 também, aquela que tinha dois aerofólios. Mas eu já fui devidamente xingado por isso na coluna uh -huh. que eu escrevi, então eu não quero mais falar sobre esse assunto.
1: Uh -huh. o... uh -huh.
0: Bom, vamos lá. O... Então falamos aí das pinturas, falamos do Grande Prêmio da Alça. Daqui a pouco a gente entra nas perguntas gerais aqui. Vai ter mais umas coisinhas para falar. Só para a gente esgotar a pauta aqui, pessoal, a gente teve... tem muito o que falar também sobre isso, mas a gente teve na semana passada, né, na sexta-feira, revelação revelação bombástica né, da, da, da questão da Bia Figueiredo. Né? É, é. Me parece aí, me parece não. né? O que aconteceu é que houve, houveram aí desvios né, na, 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 na saúde lá do Rio de Janeiro, né, nos recursos destinados à saúde, esses desvios foram convertidos aí para a empresa, uma parte dele convertidos para a empresa da Bia Figueiredo. É, o sogro dela e o marido foram presos. A Bia não se pronunciou, mas apagou suas redes sociais todas: Instagram, Twitter, sumiu, desapareceu. Já perdeu é, o patrocínio
1: tá... da Ipiranga?
0: É, a, a, eu não sei se perdeu ou suspendeu. Eu, a última notícia que eu tinha visto era que tinha havido uma suspensão, mas vai perder, né? É, acho que a Ipiranga não vai continuar patrocinando, ela perdeu o apoio da Audi também ela fazia muitas ações na, pela Audi no, no, no YouTube dela no canal é, enfim, lamentável né? o Nishan de pergunta sobre a Stock Car como é que uma categoria daquelas rende dinheiro com praticamente corridas uma vez por mês sem propaganda na mídia o que, que tanto de é, o que, que são todas aquelas empresas de medicamento genérico, quais o nicho de mercado é, e está falando que outros pilotos além da Bia já estiveram em páginas policiais nos últimos anos muito se fala né, sobre essa questão de patrocínio na Stock Car né, ou o, o Adalto mas é. eu acho que no caso da Bia é, enquanto ela não se pronunciar também é difícil a gente julgar, né? o Sim. fato é que ela também não quis se pronunciar, o que também é muito ruim para ela Sempre lembrando que a Bia está grávida... né? eu tenho a impressão que o filho já deve estar tá para nascer por agora... então também talvez seja por isso aí que ela tenha se recolhido. É,
1: eu, eu não vou jogar a Bia... porque eu não sei se ela está metida nisso ou não. Né? Parece é. que uma das empresas estava em nome dela... mas até aí... casada com o cara... não sei... É, não sei se, o quanto ela sabia... o quanto ela não sabia o quanto tá envolvido, está o quanto ela não está, entendeu? Eu, eu, eu conheço a Bia, ela já já escreveu o texto para o Auto Racing, já, já me convidou para corrida, já, já já foi no Loucos, é, quando a gente fazia lá no escritório, algumas vezes. Então, eu gosto dela muito como uma pessoa. Agora, se ela fez alguma coisa errada e for provado, tem que pagar pelo 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 que fez, entendeu? Mas, por enquanto, não dá para dizer se ela fez ou não, porque né? não, não começaram as investigações agora e ela não foi presa nada. Quem foi preso foi o marido e o pai, não, e o pai né? Só o
0: É, não cabe a nós, né? Fábio, você quer falar?
1: É.
2: Bruno, eu acho que qualquer tipo de, de corrupção é uma coisa absolutamente nefasta, por mais comum que seja no Brasil... E corrupção durante uma pandemia é quase... Me faz pensar até em, plena, em pena de morte, sabe? Porque a corrupção já mata, indiretamente, é crime, né? Ouço, né? É, é, é. A, a corrupção por si só já ela já tira dinheiro de quem deve. Então ela já ela já fere as pessoas e ela já pode até matar indiretamente. Qualquer roubo na saúde, você está você tá ajudando as pessoas a morrerem. E agora você roubar durante uma pandemia é uma coisa de de de, de não, 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 não não tem um nível mais baixo. Não tem um nível mais é. baixo que chega que chega alguém fazer isso. É que seja apurado. Que seja investigado, que seja descoberto. E se ela tiver culpa, que vá para a cadeia. E que fique lá. Se não tiver culpa, que seja inocentada e siga a sua vida. Agora, pouco me importa se é gente do automobilismo, se não é, se foi o marido, se não foi o marido. Quem foi, tem que pagar. Quem foi, tem que pagar. Então, é, 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 porque é uma coisa muito baixa. E você pegar dinheiro eu estava lendo para usar para farra, para uma lavagem que é que é uma que é festa de casamento luxuosas é você usar para uma coisa assim é, claro você roubar não, se você roubou não tem não tem bom uso que você faça mas é, parece até mais escárnio você usar para para certas coisas tão fúteis, tão, tão mas eu repito né qualquer uso que fosse fosse para o automobilismo jogar dinheiro na equipe também seria errado da mesma maneira é, eu só espero que Repito, as pessoas, que no Brasil é, hoje no Brasil é assim. O investigado é inocente se eu torço para ele. O investigado já é culpado se eu não gosto dele. É, as pessoas já. E é, é, né, a gente convive com investigação nos altos níveis do nosso país, e a gente tem os times. Os times para que eles. Pode se jogar prova no colo que o cara se recusa a acreditar. Que aquele de estimação dele é culpado. É, eu não vou fazer isso com a Bia Figueiredo Como não fiz com o Nelsinho Piquet Que para mim teve o castigo que merecia De nunca mais pilotar um carro de Fórmula 1 Era o mínimo que ele merecia Mas muita gente no Brasil parece que Ah, não, é o Nelsinho, é Piquet, é Brasil Vamos, 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 vamos esquecer Não precisa ser apedrejado Não, precisa, não é para a carreira dele ter acabado Mas muita gente passa a mão na cabeça Se fosse Nelson Joaquim, não, não passariam Mas como é Nelson Piquet, muita gente passa é, Com a Bia o critério tem que ser o mesmo É do automobilismo? É legal? É simpática? Sim mas se for provada culpada, que não apareça mais em nenhuma pista em tempo algum. Se, é. repito, se, não estou antecipando o julgamento, é. se, se for inocente, que, que não fique marcado nela também o, o problema. A gente tem que saber, repito, a gente tem que ser frio no resultado ao invés de colocar torcida e preferência é, é, pessoal, que é uma coisa muito comum do Brasil hoje nesses, nesses, nesses julgamentos cada vez polêmicos, cada vez mais é. polêmicos.
0: E principalmente porque nós, como jornalistas, não, temos, não, não torcemos para ninguém. né Então, sim, sim, sim. no caso, é, é isso. É, se for culpada, é que pague. Se for inocente, que retome a sua carreira e, e vá lá. Ora, é importante Bom, se
2: pronunciar, né, Bruno? Em algum momento é importante. É, parar, é importante se pronunciar. Isso eu acho ruim.
0: Isso eu acho ruim. A atitude dela foi... É, sumir das redes sociais, ela está numa condição, né, vai ter filho e tal, a gente vai tentar entender por esse lado, mas ela precisa sim, se pronunciar. Em algum assim.
2: momento, sim, em algum é.
0: momento.
2: Está muito perto Bom, dela, é o marido dela, a é empresa no nome é. dela, não dá para fingir que não é com ela, não tem mais como. É.
0: Bom, vamos lá, vamos para algumas perguntas gerais aqui. É, primeiramente, o Carlos Márcio, colocando aqui uma hipótese. Final de campeonato, Leclerc na boca para vencer o campeonato como massa. Dependendo de uma combinação de resultados estilo Hamilton 2008.
2: Acho Carlos que eu já, sei. Que eu já <risos> sei onde ele quer chegar.
0: Carlos Vai. Sainz na posição de Timo Glock. Qual linha de raciocínio vocês acham a mais provável de parte, da parte dele, né, do Carlos ah. Sainz?
2: eu achei que ele fosse falar não do deixar do Vettel, passar eu achei que ele de fosse jeito fosse falar é. dep depender do Vettel para ser campeão na última convite, não mas ele
0: achei... ele coloca um cenário 2 aqui ah. é, na, na mesma situação trocando Carlos Sainz por Sebastian Vettel seria o alemão profissional bastante para além de tudo entregar o título para o Monegasco? É, bom
2: só, só fazer um parênteses antes do Adalto responder é claro que o que o Nelson Piquet fez não se compara com o que está sendo acusado a Bia Figueiredo tá gente não antes que alguém venha ah mas você está colocando o Nelson em corrupção não é isso claro que são Coisas totalmente diferentes, estou falando só de julgamento Das pessoas, só para deixar é. isso claro Porque são assuntos diferentes
0: uhum. é. Mas e aí Ferrari disputando título, o título O Carlos Sainz Lá na McLaren, numa posição Estilo do Timo Glock Ele está partindo do pressuposto também que o Timo Glock deixou O Hamilton passar Naquela corrida de Interlagos, Mas na verdade ele não tinha pneu né, Para terminar sim. aquela corrida né? Ele não deixou passar de propósito. Muito embora a torcida brasileira tenha ficado com raiva, vaiado cara. Mas, pô, tava chovendo. né E ele arriscou com o pneu, né? pneu de pista seca na chuva.
2: Eu apimento eu... a pergunta para o Adalto. a apimento a pergunta para você, Adalto. O Carlos Sainz gostaria de chegar na Ferrari com o Leclerc, campeão do mundo?
1: De jeito nenhum. É. De jeito nenhum. Eu, 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 se sou o Carlos Sainz dificulto o máximo que eu puder. É, já dificultaria normalmente para qualquer um, né? perder, perder posição. Ainda mais para um cara que vai ser meu companheiro de equipe ser campeão do mundo. Né? Eu, eu, eu... Agora, eu estou respondendo por mim, não sei a cabeça do Sainz, né? E eu estou dizendo o que eu faria. Eu, eu dificultaria o máximo. Lógico, dentro das regras, tudo. Né? Não faria nada de errado, não jogaria o cara para fora da pista, não faria nada de errado, mas eu não facilitaria nada. Se é passar, vai ter que passar, vai ter que se arriscar, frear lá dentro, sabe? Senão não vai passar.
2: O problema é que para Ferrari passar a McLaren nos dias de hoje, basta virar um pouquinho o volante, pegar ali um pouquinho de vácuo e acabou, né? O problema é, é que. <risos> a, 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 é por isso que eu achei que o ouvinte fosse para o cenário do Vettel. Já pensou? Depende do Vettel ali na última de, de ceder uma posição, ou de enfim. É, é, mas ele é,
0: colocou aí, esse cenário, sim.
2: É, é sim, aí eu é. acho que será muito, aí eu acho que vai ser muito, seria muito interessante. Agora, McLaren, além de toda a pressão que o Sancho sofreria é, eu concordo com o Adalto, o piloto tem que brigar, eu falo sobre isso há anos, o piloto tem que brigar pela própria carreira. Ele não tem que prejudicar a equipe que ele, que ele, que ele pilota, claro que não. Mas ele tem que brigar, antes de tudo, pela própria carreira. É, eu, eu concordo. Agora, é, a, Ferrari, a McLaren é, eu não faço, frame, não faço freio. Tomara que faça, né? Aliás, o Adalto previu isso em 2019 e vão começar a cobrar dele agora em 2020. Né? Ele previu uma McLaren, assim, uma McLaren, <risos> McLaren forte. Vamos ver essa McLaren que o Adalto previu lá atrás. Eu não esqueci não. Mas,
1: Ele mas prometeu? É, eu ser... pode aqui, hein? juro. Ele Ele prome...
2: Ah, foi isso, pódio. né? Ó, é mais grave não, ainda.
1: Não, não, hein? não, não. Eu não jurei que a ia... que a ganhou um pode. Eu falei que talvez até brigasse por um pódio agora. Num campeonato normal, agora eu já não sei mais, né, meu?
2: Você quer rever ah. antes do campeonato começar? A gente, a gente dá essa prerrogativa. Depois do campeonato é. começar, não pode rever, hein? É. Agora, o, agora... o, o Bruno, o Bruno ah. eu coloquei no meu Twitter antes de começar o programa de que o Vettel é o único piloto que tem uma vacina com imunidade comprovada, não é do coronavírus, infelizmente, mas contra a, contra a ordem de equipe. Né? Porque o Vettel não só tem o histórico, fez isso inclusive o ano passado, mas tem o histórico na Red Bull de não ceder, o que eu bato palma de pé. De pé, uhum. mas agora, e agora Sem contrato com a Ferrari Você imaginar o Vettel se sujeitando A qualquer tipo de coisa Eu não consigo, na menor das hipóteses Imaginar isso Não estou dizendo que ele não faria para ajudar o Leclerc Desde que não, não o prejudicasse uma, uma quarta colocação Enfim, uma coisa assim é, Acho que ele não abriria a mão da vitória Mas não acho que ele vai fazer sacanagem Acho que o Vettel é profissional É um cara direito, é um cara correto mas não me venha pedir para ele, não me venha com a Rússia de novo, olha, cede a posição aí, não me venham, porque eu acho que a chance é, é, é mínima disso acontecer, Agora dele, apro... eu acho zero. Né? Aproveita
0: que você está nessa linha e, e tocou nesse assunto, e responde o Jonatas Duarte Lima, se, se esse alívio de pressão do Vettel é, vai fazer com que ele tenha um desempenho melhor, não apenas na questão de ser primeiro ou segundo piloto, mas de ter mais velocidade, de andar mais, de parar de errar, é basicamente isso.
2: Essa é uma boa pergunta. É, é quem, o nome dele é o Jonatas, né? Jonatas. O Jonatas, eu tenho batido muito na tecla, bati muito em 2019, na questão de que não é simplesmente a pressão que explica. Ou se for eu, muito longe que estou, não posso cravar, porque não estou tô, não tô convivendo com o Vettel. É, eu sempre bati na questão técnica. Né? O Vettel não se, não se acerta com esse novo carro, com essa questão de... Enfim, com esse pneu super sensível como ele se adaptou com a Red Bull dos anos, do começo dos anos 2000. Mas não quer dizer, Jonatas, que agora, sem contrato, sem, sem, querer, sem ter que se impor dentro da equipe, sem aquele negócio de eu sou o cara que veio aqui para levar e agora perdi o meu posto, eu confesso que estou curioso, Jonatas, eu confesso que alguma coisa pode, não estou dizendo que vai, porque, repito, não tenho elementos para saber, mas que alguma coisa pode mudar na, na pilotar, e é o cara que vai pilotar agora Olha aqui, bicho, eu vou para cima eu vou, eu vou embora e Enfim, eu tô, tô leve tô... Quem sabe? Talvez isso possa fazer diferença, Jonatas Talvez Mas o problema técnico, é insisto, se ele não resolver Não vai ser contrato, sem contrato, que vai resolver é.
1: Bom, é, eu, não, eu não respondi a do a do, a do a do Carlos Márcio Eu não respondi a do Carlos Márcio Se o abriria pro hum. né pro Leclerc ser campeão é. É. então eu 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 penso diferente do do Fábio eu acho que ele abriria uma vitória sim? ah eu, eu acho que não eu,
2: eu acho que não você acha que uma eu vitória que... ele abriria mas ele não fez isso nunca na carreira vai fazer agora por quê
1: não sei é, é só uma sensação minha entendi, entendi. o histórico realmente o histórico não é não é assim Teve o Multi 21, teve o problema lá da Rússia, teve aqui Interlagos também, jogou o carro em cima. Mas não sei porquê, eu acho que para ser campeão. Eu não sei, eu, eu acho que ele abriria.
2: É, uma última prova, isso é importante mesmo, né, Adão? assim Uma última prova do campeonato, aquele It's, momento da Ferrari ganhar, é uma é, coisa, o decorrer do ano é outra, né?
1: É, porque ele fazendo isso, inclusive, ele teria um, um crédito pela Ferrari ser campeão, entendeu? Sim, pelo, sim. Pelo, 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 depois de tantos anos a Ferrari de uma vez foi 2007 né, ele teria um crédito olha, se o Vettel não tivesse aberto ali pro, no, no, o, o, o Leclerc não seria campeão, a Ferrari não seria campeã não sei, eu, eu acho que sim mas é só uma sensação minha eu...
2: sim, não, mas pode acontecer sim, pode é.
1: acontecer muito bem, vamos lá, o
0: Paulo Reis, ele quer saber se a Red Bull é, conseguiu desenvolver o sistema igual o da Mercedes, (DRD). Eu falei que a gente ia voltar nesse assunto, estamos voltando, é. e quer saber se pode ter uma surpresa nessa primeira,
1: e aí Adalto, desenvolveu ou não desenvolveu? Tu leva a crer que não, viu, não deu para falar isso agora com, com ele, porque a gente estava em três conversando, evidentemente que a não ia abrir isso. Nem, né, não falamos nada específico sobre, sobre os carros deles... Né, os, e os pilotos deles... Falamos tudo genérico... Sobre Fórmula 1... Sobre calendário... Sobre outras coisas... Mas... Pela... pela é, dianteira nova... Que a... Que a Red Bull te, fez... fez e, já vai, vai, e já vai colocar agora... Na Áustria... Sexta-feira nós já vamos ver acho muito difícil acho quase impossível eles terem feito o sistema da, da Mercedes Não, eu
2: também acho que nós falamos aqui. isso aqui vários programas atrás né Adalto? é um é. as pessoas gostam do assunto né mas é um é um é um é um você não é um sistema que você simplesmente empurra em, coloca aqui encaixa aqui não é. é é um replanejamento do carro muito grande então acho que a, é como a gente disse durante essa pré-temporada que durou sete meses né? é. era, era muito difícil você com a fábrica aberta talvez só agora ele estariam conseguindo colocar imagina com três meses de lockdown é é,
1: exatamente exatamente então
0: não... Bom, ó, duas, duas perguntinhas aqui sobre a Racing Point. Olha aí, é Opa. difícil Opa. Ah, ter perguntas sobre a Racing mas
2: Point. É um, né? Mas é um, essa equipe é um assunto interessante sempre, hein, pela, pela é... filosofia que ela está tomando. Vamos ver as perguntas.
0: Vamos lá. Ó, primeiro, Hernani Menezes, ele quer saber sobre essa conversa de Alonso e Vettel na equipe Racing Point, se isso tem um fundo de
1: verdade. Começa <risos> você. Eu acho que isso aí Vai, uma brincadeira não. de mau gosto, mas tudo bem. Porque a não ser que eles resolvam correr Para ganhar uma micharia, Se eles abrirem mão Totalmente Falar, bom, eu vou correr porque eu quero correr E pago um milhão, aí tá bom Aí aí sim Senão não tem a menor condição de...
2: Mas essa especulação é para quando? É pro, já para o ano que vem? Só, é. só para eu ter certeza aqui, porque eu. Eu vi manchetes, mas eu confesso que eu não entrei, não li matérias, eu li só as manchetes. É pro ano que vem, é isso aí, é? Ou é para um futuro mais distante? É pra quando?
1: Eu é. acho que é para
0: 2021,
1: né? É, pro ano que vem. Tá. Eu, eu, eu não vejo isso de jeito nenhum. Não acho que nenhuma. Não acho que a Racing Point pagaria uma grana dessa. É. Hoje a Racing Point, ela, ela ganha dinheiro, né? Do Pérez. Do, do Pérez. O Pérez... O Pérez tem um monte de patrocinador, ele fica com uma parte da grana, mas a maior parte fica para a equipe. Então, a equipe não tem custo né, com, com o Pérez. É, você imagina colocar um Alonso ou o Vettel lá, para eles, eles ganharem pouco, o Vettel, o Vettel não topou ganhar 12 milhões para continuar na Ferrari. Quanto ele ia querer para ir para a Racing Point? Né? Então, eu acho que não.
2: Eu acho o seguinte, lembrando, nós temos que lembrar uma coisa O ano que vem não é mais Racing Point É Aston Martin Então é. É, isso já muda um pouco o cenário é, Eu acho que pode ser possível Se essa equipe Seguir o caminho que indica De ser uma Mercedes cada vez mais Filial, mais próxima Mais abastecida é, Aí eu não acho tão fora de propósito Assim não O que tem que acontecer a, a, porque Agora a gente vai começar a analisar como a Aston Martin é, embora seja mais aquilo assim né um, É o é um nome, mas enfim A empresa está por trás e, o, e os negócios Vão mudar ao, sob algumas perspectivas é, é, é preciso Essa equipe pensar profissionalmente Se vai ser Alonso, Veto eu não sei Mas vai chegar uma hora em que Ou o filho do dono mostra Ou a equipe não pode Seguir pensando pequeno, ela tem que pensar grande Se os caras falarem não para ela Alonso, Vettel, não, não quero, obrigado mas de alguma hora ela tem que começar a correr atrás de piloto. É, porque eu acho que hoje ela não está fazendo isso. É, ela tem um bom piloto e, e ela tem que ter dois assentos fortes. Eu acho, eu acho que isso vai fazer toda a diferença para a McLaren esse ano. É, se a McLaren vem com uma deficiência técnica que alguns tão, estão prevendo, é, eu acho que a chance dos dois pilotos, por exemplo, compensarem, é, de alguma maneira, embora isso sempre é muito relativo, né peso de piloto, de carro, é uma discussão sempre muito, muito profunda, mas a Racing Point, a Aston Martin vai precisar de piloto Se ela quiser entrar na Fórmula 1 para valer Só isso que eu quero dizer
0: hum. Outra pergunta sobre a Racing Point o Felipe, vocês estão sabendo que a cada top 10 da Racing Point A BWT vai construir um posto para captação de água na, na África isso. Que vão ser bastante competitivos esse ano Eu não estou sabendo disso não, Adalto Você está sabendo disso? Estou oh, sabendo sim Estou ah.
1: sabendo sim eles já, já eles resolveram fazer isso no comecinho da pandemia, lá em março. Final de março, se não me engano, foi a, foi, foi a ideia deles. É, é essa, uma maneira de, de ajudar. Eu achei bem legal isso daí. Legal. É, achei bem legal. Mais uma ação aí que... inédita na Fórmula 1. É. Muito Chegueiro. bem.
0: Fábio, quer falar alguma coisa? Podemos não, avançar. Não, pode seguir, pode seguir. O Mauro Borges, agora ele está falando sobre a Renault. É, ele está falando sobre a questão do Alonso na Renault é, ao invés de pagar, um, ele, na opinião dele, né, ao invés de pagar um salário grande para um piloto, se não seria mais vantajoso para a Renault trazer o Andy Cowell, pagando um salário esse Andy Cowell que saiu da Mercedes, não é isso? Sim. Pagando hum. um salário irrecusável para os padrões de engenheiros, que são menores do que os pilotos, o salário, né? E garantir um motor tão bom quanto o da Mercedes para ter mais chances de é, disputar mais para frente. Basicamente, o que ele está dizendo é, não o é será que não é o caso de, ao invés de contratar o Alonso por um valor muito alto, pegar esse valor e investir num engenheiro é, com grande experiência e renome na, na Fórmula 1?
1: Adalto. Então... <risos> É uma pergunta difícil, né? É. Yeah. Pergunta difícil porque o que o que o que se fala na Fórmula 1 né? É que o Alonso traz meio segundo para onde ele vai, leva meio segundo. Né? Mas isso é muito empírico porque às vezes o carro é pior, você não vê esse meio segundo do Alonso. O que você é, dá vê? Pra
2: padronizar é... isso com pistas totalmente diferentes também, né?
1: Exatamente. O que você vê é o Alonso colocando uma, muita diferença uh, no companheiro de equipe, quase sempre. acho né? então, é, é,
0: que esse companheiro de equipe não seja o Hamilton. Né?
1: Desde que ele não seja o Hamilton. É. É. E o Button também. né? O Button também. Não é, foi.
0: também passou apertado.
1: É. Então, é, é mas que, que o Alonso traz tempo, ele traz. Agora, se o, o Alonso não faz milagre, como o Hamilton não faz, o Senna não fazia. Talvez se Jesus Cristo resolvesse ser piloto, ele andaria mais que o carro. Mas o,
2: o, é bom de curva, inclusive. É, é.
1: Mas o, o carro, ele, o carro não, tem um limite, não. né? O carro tem um limite, e o, 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 o piloto fora da curva acha esse limite sempre, né? Em todas as pistas, em todas as curvas, em todas as voltas. Não, não anda nem acima, nem abaixo desse limite. É, é o caso do Alonso mas se o limite do carro for um segundo mais lento do que a Mercedes, ou do que a Ferrari, ou do que a Red Bull, é isso que ele vai fazer, um segundo mais lento do que as outras. Entendeu? Enquanto o companheiro dele talvez seja um segundo e quatro, um segundo e meio, um segundo e três. Então, é... é o Andy Cole é uma, é uma ótima, mas aí seria... Eu acho que a Renault, uma equipe francesa, a francesa é muito orgulhoso né? Uh, acho difícil que a. Que a eu, eu acho que a Renault deveria até fazer isso. Mas acho difícil que eles façam, que eles façam.
0: Muito
2: bem. Eu, eu acho, Bruno, que a, a hora de contratar talvez seja agora, porque primeiro que a informação é de que o Andy Cower não está desligado da Mercedes ainda. Ele está. ele ficou mais ou menos um papel de consultor em processo de desligamento quando ele se desligar, ele tem que ter um período também, se ele quiser continuar na Fórmula 1 que ninguém não se sabe ainda um período de, de como é que eles falam, né? uma, como se fosse quarentena. uma quarentena né? é, uma quarentena, quarentena hoje em dia virou, virou outra coisa é, é. mas é uma quarentena mesmo que ele tem que ficar sem trabalhar na Fórmula 1 para que não haja uma transferência imediata de segredos enfim, então é, quem pegar ele, digamos assim vai pegá-lo para 2022 provavelmente, 2023 é, e talvez seja a hora ideal, porque em 2025 esse motor vai embora, né? E esse cara é o cara que desenhou esse motor da Mercedes. Ele é o pai desse motor Mercedes. E ele tem um currículo muito bom. Ele estava na. Meu Deus, ele estava envolvido na Brown, se eu não estou enganado. E, enfim, na McLaren também, nos anos de McLaren e Mercedes. Eu tenho que lembrar do currículo dele, eu estava lendo aqui. Mas ele tem, não é, só, não é só a BMW, aliás. Eu acho que ele estava envolvido na BMW nos, nos tempos auros da BMW. Então ele não é um cara só que. Deste momento, dessa superestrutura da Mercedes Ele é um cara que tem um currículo comprovado E ele é o pai do, do, do motor que colocou a Mercedes Principalmente nos primeiros anos é, dando, dando meio segundo Já que a gente está falando de meio segundo do Alonso Dando 30 segundos por corrida na concorrência uhum. Então é uma peça muito valiosa né Mas a gente não sabe, repito A gente não sabe se ele vai continuar na Fórmula 1 ele pode estar tá saindo para outros projetos e, e se ele continuar na Fórmula 1, ele pode ficar consultor da Mercedes, ele pode não, não se envolver mais diretamente, mas continuar ali recebendo alguns, alguns milhares de, de euros ou libras por ano e continuar ali dentro da, da própria Mercedes mesmo. Mas é, é, é um nome que, que muda o jogo. Esse, esse muda o jogo porque os motores vão mudar. Então você ter um cara desse na hora de se repla, redesenhar o motor, e o motor vai, 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 vai ser bem mudado para 2026, né, que seria quando começa. Ou não, né? Pode ser bem mudado ou não, mas a regra vai ser. Vai vir, um, vai vir uma nova regra de motores, enfim, revolucionária. Vamos ver o que acontece até lá. É,
0: também por isso que você falou aí, a Renault, quando, quando acabar a quarentena dele, a Renault vai ter que disputar a tapa com outras equipes, né?
2: É, e tem uma Porque nova realidade também, também né, Bruno? É, só para é. lembrar, o, o próprio desenvolvimento de motores não vai ser mais como é hoje, ou como foi até hoje. É, você vai ter os tokens, né? Você vai ter peças que você não vai poder mexer. Você vai ter os open source, né? Você vai ter peças que você vai ter que divulgar. É, então até isso muda o jogo, porque os motores vão ser mais engessados, vão ser menos. Nesse eu uso engessado sempre no, no lado negativo. Nesse caso para mim é positivo. Os motores vão ser menos é, é, decisivos, porque eles vão ser mais abertos e as tecnologias não vão ser, não vão poder ser implementadas corrida por corrida.
1: Bom, ó, é, só para o... terminar, posso só para terminar, é. Mauro? Mauro, vai. eu acho que na, a, a, na minha opinião, você tem que ter um piloto condizente com o carro. É, então, por exemplo, o Alonso não é, não é condizente com a Renault. O Alonso é, é mais piloto do que a Renault é carro. Então, você começa a. vai, vai gerar atrito. Eu, go, eu quero ver o Alonso na Fórmula 1, nem que seja na Williams. Né? É, mas aí é. Eu como, como jornalista... Como espectador... Como amante da Fórmula 1... Quero ver o Alonso... Nem que seja na Williams... Porém... Eu como chefe de equipe... Vou, vou procurar contratar pilotos... Que combinem com o meu carro... Entendeu? Então por, o, o Alonso vai gerar... Uma, vai, ele vai gerar... O carro vai gerar uma frustração nele... Essa frustração vai para a equipe... Isso vai gerar tensão... Vai gerar aquelas, aqueles rádios... Que todo mundo fala... Aquelas declarações quando ele sai puto do carro, entendeu? Então, eu, se fosse o chefe da equipe, não contrataria, da Renault, não contrataria o Alonso. Eu, como espectador, como jornalista, contrataria o Alonso ontem. Já tinha contratado. Muito bem.
2: Ó, fala. Não, eu só ia dizer, eu acho que o Alonso já viria mais consciente dessa vez, o Adalto, ele não é igual a McLaren, que há ah, o casamento com a Honda, vamos ver se a gente volta, ele sabe que até o final de 2021 não vai ter muito o que fazer, ele, já, ele sabe isso, e ele sabe que em 2022, o que eu cada vez eu digo mais, né? eu acho que vai mudar para 2023, infelizmente, mas até hoje, até o momento é 2022, ele sabe que ali há uma revolução técnica, então ele pode apostar nisso, é, ele vai, dessa vez ele tem um Existe uma revolução que ele pode esperar a Renault sair bem dela é, eu, não, eu, eu, eu não acho que ele vai sentar nessa Renault falando Ou ganha ou eu vou gritar GP2 eu acho que Não, eu não acho que, é. que seja
1: isso Mas ele que ele não criou uma...
2: problema na Renault em 2008 e 2009 Ele não criou não, problema
1: Mas acho G2. que ele pelo menos, se ele fosse para Renault ele ia, ele ia ter uma expectativa, no mínimo De, de, ser, de ser quarto é, ou, ou seja, não, sétimo
2: não É possível
1: é, ficar atrás das três grandes. E se acontecer de a Renault perder, por exemplo, da Racing Point e da McLaren, o que não é difícil né, de acontecer, e a, então o Alonso vai brigar para o Q3, vai chegar em décimo, décimo primeiro, eu acho que isso vai gerar frustração nele. É a minha, minha opinião.
2: Só para fechar o assunto, eu repito o que falei. Eu acho que para o Alonso é agora ou nunca. Ou ele volta ou... Depois de três anos, ninguém vai olhar mais para ele. ele. Ele também não tá com essa bola toda de poder ficar dizendo Sim. não.
1: Sim, não tem dúvida. Não acho é. que Ou ele volta é, mas agora Mas eu, fal... é,
2: eu tô falando da perspectiva dele, assim, agora,
1: do Alonso.
0: Muito bem. É... É, vamos lá, Horácio Monsalvo. Olha que. Olha a pergunta. Ouvi a seguinte frase e gostaria que vocês comentassem junto com a explanação a seguir. Pelo barulho do motor, o piloto tá com problema de pneu. É. Por incrível que pareça, mas até quando teremos pseudo-narradores que inventam emoções, ele tá revoltado. com o Horácio Monsalves. É, eu, eu não, 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 não. O que a gente pode falar? É, tá mas falando isso, não, foi dito?
2: Do... isso foi dito? Numa, numa é, ele, de, pelo de que
0: ele tá dizendo, sim, foi dito em alguma transmissão, é o que eu entendi. É, ele está dizendo ó, diferente de nós que fomos criados ouvindo pessoas que ensinaram como o mestre Edgar e outros e este sim cria um público fiel que acham disso é, se isso foi falado mesmo numa transmissão é, é, era melhor mudar de canal né? É,
1: é, eu, eu, eu também não, não sei como que, eu, que a pessoa consegue é, Concluir, ele,
0: chegar ele, a uma conclu conclusão lógica chegar a uma conclusão lógica a Sim. premissa não leva a essa conclusão né, É, de pô, causa e, e, e efeito é. <risos> ah, é. Horácio Monsalvo, aconselharia você a procurar outras fontes de transmissão de corridas aí, viu? Tem algumas boas
2: Mas o... essa questão que ele levanta é muito interessante Do jornalista Sim. que vai para o achismo e do jornalista que se, que tem, que se baseia Isso é uma, uma, uma dicotomia, como diria o outro muito, muito sério. É claro que às vezes a gente erra, é claro que às vezes a gente fala uma coisa que às vezes a gente não tem exatamente como provar, mas o critério jornalístico é uma coisa que é, é bom quando o, o ouvinte ou o telespectador, ou enfim, quem está acompanhando pela internet, seja onde for, é bom quando a pessoa... porque tem gente que embarca em tudo que certos jornalistas falam, tudo, 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 uhum. sem, sem criticar. Ainda mais se for um jornalista de renome, meu Deus... Então, essa postura é interessante que o fã de corridas... e de, de Fã de tudo, de esporte em geral, de qualquer tipo de segmento tenha. Né? O jornalista que não vai até onde ele, ele não consegue ir. E tem aqueles que vão. Aliás, tem certos narradores que falam, né? Piloto pensou isso. Piloto fez essa é, manobra porque é, pensou isso. É isso né? que eu ia Era falar. Narrador, é que eu não preciso assim, falar né? o nome. Todo mundo sabe é, qual é. 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 é que assim,
0: transmitir, transmitir corrida de carro é... Talvez deve ser a coisa, eu imagino que deve ser o esporte mais difícil do mundo Sim. né para você transmitir porque você não tem nenhuma informação é, de expressão né o piloto tá com um capacete e agora então com a halo e a aero scream aí que você não vê nada mesmo então é... é é difícil você. É verdade, é
2: verdade. É verdade é por é isso verdade.
0: que você tem que escolher muito bem, assim, porque é, é, o, o, o narrador que vai. O, o comentarista, narrador, jornalista, repórter, sei lá quem, que vai pelo caminho mais fácil né, de vender a emoção é, de uma maneira
2: desonesta é o que faz esse tipo de coisa que ele está citando aí, né? É. E é isso ah, que teve, a gente eu, tem que eu, evitar, né? Teve uma época, Bruno, quando eu acompanhava as transmissões nacionais de maneira mais próxima, em que eu percebia, vendo Stock Car, vendo Fórmula 2. Que o carro parava na pista, o comentarista tinha uma ânsia de falar o porquê que o carro parou. E é. Você sentia essa ânsia. Não, isso aqui foi. Não Isso aqui parece. Por quê? Não é. tem, por que, chutar. Não tem por que chutar. O cara vai
0: chegar no box, vai dar entrevista, sim, vai falar sim. o que aconteceu, né?
2: É. Sim, algumas horas hoje. Hoje você não precisa. Eu fiz isso, tenho certeza que o Adalto fez, e você também, Bruno. Você não precisa correr para a banca para se informar sobre automobilismo. Não. Quantas é. vezes eu corri para a banca? Para se informar hoje, a gente pega do nosso bolso, a gente fica sabendo, em questão de horas, às vezes minutos, o que, que acontece. Não precisa dessa ânsia. Então é, é isso aí. A, a, o questionamento de até onde o jornalista vai, a prudência do jornalista. Eu tenho sempre isso muito na minha cabeça. É, é o que eu tiro dessa mensagem que o ouvinte nos mandou.
0: É Ó, o Dino Júnior curva, as curvas 1 e 2 do autódromo de Interlagos jamais deveriam ser retiradas do traçado. Hoje talvez seria a principal atração de interlagos para piloto e público, seria menos perigoso que correr em pista de rua. O Adalto mostrou uma alternativa de baixo custo, o que que impediu a sua execução, ele está perguntando, Adalto. Na verdade, aquela, aquela, aquele projeto que você mostrou para nós, é, não, não era considerando a curva 1 e 2, né? era considerando lá atrás, no, no, no,
2: era a 3 no, no e final 4. da retaposta. Você, que você, importa, quer dizer, é. você quer mudar a minha reta oposta lá, o meu cantinho? É isso. Você quer mudar, né, Ele vai
1: Ele, a, botar uma a chicane A reta oposta
2: lá. continua exatamente
1: como está. É, ela só que em vez de no final, ela ter a curva para esquerda para o lago, ela fa fa faria uma espécie de uma chicane para pegar ah, o reta direita,
2: né? Sim. Para pegar o eu lembro, é eu lembro. desse desenho que você mandou para a gente. É. Agora que você falou, eu lembrei. É verdade. É. Isso aí. Ele quer saber
1: por que que não deu? Porque isso aí acabou ficando para trás. É, tudo ficou para trás né? Por causa da, 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 da Pandemia né? Eu não, eu não tenho acesso direto Com
2: Por que você não manda esse projeto pro o pessoal do Rio de Janeiro Que está levando tão a sério o autódromo Às vezes eles, rep... <risos> eles fazem uma réplica de Interlagos Eles têm dinheiro tão é. sobrando lá no Rio de Janeiro Às vezes eles fazem uma réplica de Interlagos lá Manda seu projeto para eles
1: é. Então não, não, não tenho acesso direto ao prefeito né? ao governador é mas tenho, tenho gente, conheço gente que tem e o retorno foi esse que, é, primeiro que precisaria, precisaria renovar o contrato que ainda não foi renovado né? isso está paralisado por causa de só se pensa hoje na, na, no problema do, do, do coronavírus né? então é, o contrato ainda não foi renovado o contrato já tem uma uma proposta, a Liberty tem uma proposta lá para mais cinco anos, mas eu acho que nós, nessa recessão que, que estamos, que, que vamos continuar provavelmente por uma década, é, vai ficar difícil. Né? Vai ficar difícil.
2: Aguarda o projetinho aí, não joga ele fora,
1: não. É. Todo caso, vamos ver, né? Tudo pode acontecer.
2: Aliás, a curva deveria se chamar Adalto, se o projeto for aprovado hein?
1: Ah, votaremos a favor
0: disso Vou aí A favor
2: da curva Adalto Curva Adalto Já pensou que chique? Com Nossa, aquele W assim, que os caras gostam de colocar uh -huh,
1: né? é. Curva Adalto Racing Isso Pronto.
0: Ó, o Marçal, vamos acelerar Marçal, vamos aproveitar, saiu da curva Vamos na, na, acelerar na saída da curva O Marçal Kawai Prado é, falou que está contando as horas para o início da temporada, mas ele falou que não conseguiu encontrar os horários de transmissão é, do, do fim de semana. Ô, ô Adalto, isso aí já foi divulgado? Me parece que vai ser o mesmo horário, né? O Corrida às já, 10 da manhã.
1: Já, já está. O Autor Racing já colocou. Você vai ali no, na home, no ícone Fórmula 1, põe o mouse lá, vai abrir um monte de coisa e vai lá tá Horários da Fórmula 1, você clica e então, já está lá os horários. Então, das, tá dessas, oito, dessas oito corridas Evidentemente está o horário das oito corridas confirmadas O resto ainda não tem horário Porque não foi confirmado Vem né? tem a, corrida
0: ainda, ainda
1: é é bem se E amanhã, toda quarta-feira Quem talvez ele não, não acompanha a Torre esse Há muito tempo Toda quarta-feira a gente publica um preview Da, da, da corrida do, do GP Do, do que vai acontecer no final de semana onde a gente também coloca todos os horários de transmissão, o canal que vai transmitir, né, a, a pista, o, o clima, coloca tudo, entendeu? Um preview totalmente completo toda quarta-feira. E na quinta-feira a gente coloca corridas na TV também, tá, vai todos os horários de todas as corridas que vão ser transmitidas na televisão brasileira.
2: Eu gostaria de informar que quem vai assistir na televisão inglesa, a Sky vai mandar quatro repórteres para a pista, o o, o pré-corrida que estava previsto para ter 2 horas e 10 minutos, com a pandemia agora vai ter é, acho que 40 minutos Então, e na, meia hora no qualifying antes e depois quem vai de TV inglesa, eu posso tentar ajudar o resto, ainda bem que vocês responderam
1: muito
0: bem vamos lá, o André Laranjeira é, no ano passado foi falado um calendário de 23 até 25 corridas e era dado como loucura e exagero ele quer saber se com essa crise do coronavírus se, ou que vai ter escassez de corridas, se as equipes não vão aceitar mais facilmente um calendário longo agora. E aí, Fábio?
2: Não é, sei, ele fala para depois da pandemia? É, é
0: para a partir de 2021.
2: É, corrida é dinheiro, né? Corrida é, é. dinheiro. Eles, eles têm um gasto a curto prazo de levar, de logística, de hotel, mas lá no final do ano eles precisam de mais corridas para receber um bolo maior. Então, eles, eles nunca se opuseram a, a, ao aumento do calendário. Eles sempre quiseram um limite de 25, que eu acho que um dia vai chegar se a Fórmula 1... Infelizmente, com a pandemia, pode ser 2035, mas tomara que não. <risos> mas é <risos> o objetivo da Fórmula. Não fosse a pandemia, a gente já podia falar em dois, três anos, já está com, tá com esse calendário bem, bem sólido. É... E aí eles falam que vai, vão ter, provavelmente, que criar equipes. Vai ter equipe que vai para equipe que eu digo, não é equipe de Fórmula 1, mas pessoal, né, força de trabalho, que vai para algumas corridas e não vai para outra, eles vão teriam que fazer uma divisão, porque ficaria 25 corridas, ficaria é, muito puxado, o Christian Horner já falou sobre isso, então eles vão se adaptar, para responder a pergunta de forma mais rápida, eles vão se adaptar, mas eles não têm como negar o aumento de corridas, porque eles precisam agora mais do que nunca encher o bolso, e se a Fórmula 1, eu vou falar o que eu falo todo o programa, 2021 me preocupa mais do que 2020. Se tudo voltar ao normal, porque se voltar com essa questão de aluga o autódromo ou o autódromo paga uma micharia para poder renovar o contrato, aí é um problema muito maior.
1: Uma, uma Bom, coisa, uma coisa é. que é preciso falar aqui para todo mundo, né, que o mundo só vai começar a voltar ao normal depois tiver uma vacina comprovada. Até até, esse, até o momento que não tiver uma vacina comprovada o mundo nem vai começar a voltar ao normal
2: e os esportes então, vão sentir mais isso né Adalto, esporte com público esporte mundial sim. como a Fórmula 1 tão, infelizmente estão muito mais vulneráveis do que outros
1: né? Não, e tem esportes, muito, tem esportes piores que a Fórmula 1 né? por exemplo, como é que você vai fazer uma NBA sem público como é que você vai fazer futebol americano sem público é, como é que você vai fazer Como é que você vai ter cinema Você vai colocar os cinemas
2: Eu acho que estão tão, tão Fadados a, talvez a deixar de existir viu, Adoro? É? Porque os streamings Estão muito em alta né? os, é, Você vai colocar 500, 600
1: é. pessoas Num espaço confinado é, se, Antes de ter uma vacina Absolutamente comprovada não é possível fazer isso.
2: Teve um governador nos Estados Unidos que abriu o cinema. Não sei se foi o Texas, teve um que abriu o cinema esses dias. vocês verem o nível que está lá. Deve ser muito Gente, ruim o é? Vocês morar são muito no pessimistas, país que, muito vocês ruim muito morar pessimistas. País que abre, né, antes da hora. Deve ser muito ruim mesmo.
0: Deve é ser é bem show? ruim. E, bom, e vocês são muito pessimistas aqui no é. Brasil, no dia 10 de julho, vai ter jogo no Campeonato Carioca com o público. É
2: mesmo? Vai ter público. Ah. Um que maravilha!
0: Com o público. Com o público? Mas atenção, atenção vivo futebol, com vivo um futebol. terço da capacidade. Ah, que e um terço da capacidade no Maracanã dá mais ou menos 22 mil pessoas. Mas, poxa, isso vamos não lá. é aglomeração.
2: Não, a Indy já anunciou metade do público de Indianápolis. Com os é. Estados Unidos em pico de pandemia. É uma é. maravilha. É uma maravilha.
0: É vamos, lá, vamos, lá. É, vamos, vamos, vamos lá.
2: Só resta torcer. Vamos lá. Ó. O Drácula. Drácula. Meu é Deus, o Drácula tá aqui, apareceu o Drácula, tem que o capeta, é, quer dizer é, o capeta então, tem o Drácula.
0: Temos também. o é capeta, agora temos o Drácula, e é a primeira participação dele, tá pedindo bem pra bem a gente ler, quem sou eu, bem quem bem sou eu pra não ler, né, participação do Drácula. Ele quer saber se não tiver o um GP nas Américas, se o campeonato não seria mundial, a gente já falou isso aqui, né, é, não seria, né mas vai não, ser.
2: Depende. Pela FIA precisa de três. Tá no regulamento, Drácula, precisa ah. de três continentes. Se não vier para as Américas, mas for para Ásia e quem mais? Por não sobrou mesmo. mais, né? É só é o Oriente Médio e é Ásia, né? A gente teria a Fórmula 1 vai ter que dar. Aliás, a Fórmula 1 vai fazer isso, né? Ela vai driblar o próprio estatuto para chamar de de campeão mundial. Mas o campeonato, o que eu posso garantir é só uma coisa: é que está no regulamento da Fórmula 1 a necessidade de três continentes. Mas eu acho que vão rasgar esse regulamento para para porque o Oriente Médio, ele não é um continente, né? Exatamente. Assim, ele é, é. classificado. Com... Depende, né? Há, há geógrafos que classificam. A geopolítica que colocam sim. A, a geografia física. Enfim, aí é uma discussão que eu acho que a Fórmula 1 vai, vai. Eu não acho que a gente não vai ter esse problema, porque eles vão. Eu acho que eles podem ir para a China, né? Adalto, eu acho que tem uma grande chance deles irem para a China. É
1: isso, é
2: isso. E aí, passando pelo Oriente Médio, que a gente já falou que é certo, eu acho que eles vão considerar. Mesmo sem as Américas, eu acho que eles vão considerar o campeonato mundial.
1: Olha, eu não vou me surpreender. Né? Eu não vou me surpreender se aparecer Estados Unidos nesse calendário. Eu não, não vou me surpreender. Você desauste, Por né? mais incrível que pareça, eu não vou me surpreender. Porque... Não,
2: também não. Também não. É. A Índia Surpre... e a Nasca estão correndo lá numa boa.
1: É. Era para ter saído ontem, tudo certo, entendeu? De repente acontece isso. Tá muito estranho isso daí. Tá bem é. estranho isso. Bom,
0: vamos lá, ó. perguntinha rápida Tarsilei San Giorno Pavese Como vocês acham que vai ficar a ordem de força Das equipes e dos pilotos Das três melhores equipes Fábio não, Campos, não, não, Fábio Campos não,
2: Fábio Campos não Previsão, futuro é o Adalto Eu não mexo com isso
0: é, não, não, eu não, Ele não especificou o Mas ele eu acho a que é na primeira
2: não sei que ele tenha falado meu nome, aí eu responderia, mas
1: enfim. Não, é. não
2: falou, não. Então é o Adalto. Vai, Adalto futuro é com o Adalto, não tem jeito.
1: É, o, meu, o meu favorito, já falei no começo do programa, meu favorito para essa primeira corrida na Áustria é o Verstappen. Uh -huh. Já postei nele, inclusive. Já, já, já postei nele. Fiz uma outra aposta sozinha também, né? Que é, depois eu conto para vocês, mas fiz aí um, um, um Uma defesa. Mas é, é o, meu, meu favorito é o Verstappen e, na, Mas para a segunda corrida Eu não tenho certeza entendeu? E, e muito menos para o campeonato Mas eu acho que vai ficar entre o, A Mercedes e a Red Bull Ou seja, o Hamilton e o Verstappen acho que, a, acho que a disputa desse ano é essa né? Com vantagem para o Hamilton Quando ele muito fala bem.
2: que quando ele fala que fez uma apostinha, é 10 mil, 15 mil reais na rolê, É, né? coisa pouca. É só <risos> ah, tá. Vamos lá,
0: vamos avançar, vamos avançar. André tá. Nascimento quer saber a nossa opinião sobre a contratação do Emo Fittipaldi, filho do Emerson, para o, o, integrar o programa de jovens pilotos da Sauber. E está querendo saber também se o Nelson Piquet pode voltar à Fórmula E. É, essa é, do, Emo, do Emo Fittipaldi, eu, eu vi o, o, a notícia, eu confesso que eu não sabia nem que a Sauber tinha um programa de, de, de jovens pilotos.
2: É, não, tem, tem, é... mas não dá pra dizer, eu nunca vi ele pilotar, só posso formar opinião, André, na hora que eu ver se ele, o menino é bom, se qualidade que tem, eu não conheço, então vamos ver, né, o filho de ex-campeão tem portas abertas mais fácil, muito mais fácil. agora vamos ver, pode ser que o menino seja bom ou não, vamos ter que ver na pista.
1: É.
0: Ele tem 12 anos, se não me engano. É, 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 é novo, é, novo né? E o Nelson Piquet na Fórmula E? Pode voltar? Isso
2: é verdade. Está sendo falado ele na, na, na NIO, né? Nessa que é a, a equipe, é a pior equipe da Fórmula E, uma equipe é, chinesa. E é o problema é que a gente está falando, né? O piloto que é chinês não pode viajar para a Europa não vai conseguir estar lá por causa das restrições de viagem, é o tamanho do problema do calendário então o Nelsinho Piquet é um dos cotados para ser, ser substituir o que vão ser seis etapas em nove, em nove, em nove dias, então é, enfim, vamos ver o que, é que vai acontecer
0: Muito bem, vamos lá, João Pedro Marques de Melo, no quesito eficiência, que papel os pneus com rodar 18 terão na Fórmula 1 a partir do novo regulamento de 2022?
1: Adalto papel muito grande, porque muda completamente a suspensão do carro e a gente agora não dá para prever o que cada o que cada equipe vai fazer, mas já dá para informar o seguinte no carro de Fórmula 2 vai aumentar 30 quilos o peso do carro
2: e saiu essa notícia esses dias e o James Allison já disse, o carro de Fórmula 1 tende a ficar dois segundos mais lento na, no, no primeiro, na primeira enfim, na, na, na entrada do, do Ar18 na categoria. Não sou eu que estou falando, é simplesmente o James Allison.
1: Então é isso. Apenas então somente. Depois eles tiram isso, eles tiram essa. Vão, eles vão acabar tirando essa diferença, como, como eles sempre fizeram, mas a, a, logo de cara vai, vai então, perder segundo, tempo. Não é vai, ficar, vai ficar mais bonito, na minha, na minha opinião, vai ficar mais bonito, mas vai, vai, vai ficar mais lento no começo.
0: Muito bem, o Marcelo BP, é, é, ah, levando em consideração que um monoposto é construído em cima de um conceito, que leva em conta questões aerodinâmicas a seus sistemas mecânicos e eletrônicos operando em fina sintonia, pergunto, perguntas com a introdução, mais do, que, mais do que neste ano de 2020, não seria o ano de 2021 mais favorável à Red Bull para de, desbandar? Bancar a hegemonia da Mercedes, uma vez que os carros estarão congelados e na próxima temporada o DED estará banido? E ele está falando que o Fábio Campos é viciado em Fanta. Sim, eu Opa. vi a live de ontem que
2: ele tá falando. <risos> não sou viciado, não. Eu só tomo durante os programas, viu, Marcelo? BP? Mas obrigado pela audiência.
1: Uhum. O okay, quê? A chama alguém que toma Fanta? <risos> Porque não ah, pode. Que
2: preconceito! Que preconceito!
0: Acha-se de, acha de tudo aqui.
2: É isso, muito mais gostoso muito que, embora, que bola.
0: Muito agora, embora agora. nós de, de Minas Gerais a gente tome um Guarapã. É, eu, é. pelo menos, vou.
2: Sabe o que, que é? Agora eu vou falar. Sabe o que, que é? Eu, eu devo ter passado uns 15 anos sem, 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 sem tomar a Fanta. Então, depois que eu vi, eu passei a comprar toda hora porque é saudade. Mas depois eu, depois eu, eu, eu volto de novo. Depois Mas, muda, né? depois volta. Depois muda, depois a gente.
0: É. Mas e aí? Agora vai uma parte técnica da pergunta.
1: Não, ele tem razão, tem razão. O carro da Mercedes, ele tem razão em teoria, né? Porque a gente não viu o carro ainda funcionando em corrida com esse sistema, com o Dead. Então a gente imagina que vai funcionar bem, que isso vai, vai, é, a Mercedes vai ganhar tempo com isso. Então, imaginando isso, realmente, 2021, quando vai estar banido, é melhor para a Red Bull, não tem dúvida. Agora, tem, tem que funcionar bem o sistema, né? De repente, a Mercedes se dá mal e usa o sistema só, só agora, nesse final de semana, para não usar mais. Vai saber, né? é. vai saber. O que Teoricamente, isso não vai acontecer, mas pode acontecer, a gente não tem certeza, não aconteceu ainda, não dá para prever exatamente, né? Mas ele tem razão não, no raciocínio dele. Uhum.
0: Oh, agora uma pergunta direta para o Fábio. Fábio. Pergunta direta para o Fábio Campos. Pergunta do Fernando Lima. É, as restrições à pesquisa aerodinâmica do novo regulamento em função dos resultados de cada equipe não podem gerar uma competitividade artificial fazendo com que a Fórmula 1 perca o seu status de topo do automobilismo, tanto tecnológico quanto de exigência técnica dos pilotos? É, tá falando que esse é o grande diferencial da categoria, tá perguntando se esse não é o grande diferencial da categoria, e tá dizendo que a restrição desses itens, desses itens poderia tornar a Fórmula 1 uma indie da vida. O pessoal adora fazer essa comparação, né? A Fórmula 1 é. vai virar uma indie.
2: Não, eu acho que não. Eu acho que primeiro que assim, a Fórmula 1 se, se, se apoiou numa ideia que hoje não não se sustenta mais. Né? Hoje, a tecnologia, ela, se ela for solta totalmente, o desenvolvimento for solto, é, o esporte não, não resiste. Então, eu acho que está é, na hora de mudar o conceito. Está na hora de, não é jogar tudo no lixo, mas mudar, atualizar o conceito. E só para responder rapidamente, já né, que o tempo já está mais do que estourado, é, eu não acho que gera uma competitividade artificial, porque ao dar mais tempo de aerodinâmica, de desenvolvimento aerodinâmica para as equipes menores, você não está dando a elas o sucesso garantido você ainda exige delas competência, você, você vai exigir um trabalho bem feito, quem não fizer um trabalho bem feito, eu até comparei, acho que ontem no Café com Velocidade, com o draft americano, você dá lá uma chance do cara escolher um atleta, só que o cara escolher mal, e ele, 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 o pior time escolhe primeiro, não vai fazer diferença nenhuma, então precisa, não é exatamente que vai mudar o jogo, numa. não vai ser a regra que vai simplesmente é, é, fazer tudo ser diferente, ela vai dar mais oportunidade, e eu sempre cito, a MotoGP é o maior exemplo porque as equipes menores entram com vantagens, e você vê elas chegando nas equipes da frente, porque elas vão se aproveitando dessas vantagens. Mas é tudo muito dependente da competência, dependente do trabalho.
0: O Dan José pergunta: a temporada de 2020 tem tudo para ser a melhor temporada desde a época de ouro da Fórmula 1. Olha como está otimista o. Eu quero responder
2: o, essa pergunta. É, Aliás, o Dan José, um abraço pro Dan José. Louco sem pergunta do Dan José não é louco. Né? Não é louco.
0: Marcelo é. BP, uhum. não dá.
2: Esses caras estão é. toda aí. Você falou que não, quer não, responder? Quero responder? Quero responder rapidinho. Michan Capuz não apareceu ainda, mas deve aparecer pergunta. Não, apareceu
0: sim, senhor. Nós falamos aqui na hora que a gente falou da Bia. Ah, é verdade. Eu tô vendo o Dan José aqui, não tô vendo essa pergunta dele. É, porque ele fez sim, então, centenas de perguntas, todas contra. a gente já respondeu. Aí essa pergunta da temporada de 2020 é a última da mensagem.
2: Existe um aspecto Aham. muito que a gente tem que aproveitar e tomar que ele dê certo. Uma temporada mais curta pode ser sim uma temporada mais saborosa, vou dizer assim. Claro que a gente quer mais corridas, a gente está acostumado com o campeonato um ano inteiro, claro que é melhor, mas o peso de cada corrida muda. A, a, a gente vai encarar uma, um campeonato que já começa com um sabor decisivo Ao invés da, de ter toda aquela história para percorrer A história é boa de se ver percorrer Mas não vê-la percorrer, ou seja, ver o final mais próximo já, na, já no final da reta, digamos assim É uma coisa que eu acho que vai dar um sabor diferente, sim Eu acho que eu tiro isso aí da pergunta do Dan José Se vai ser melhor ou não, só o nível das corridas vai definir Agora, que os, um campeonato mais curto pode ter sim um sabor diferente e a gente vai ver se os pilotos como vai ser a abordagem dos pilotos. Teremos pilotos mais agressivos por causa disso ou mais conservadores, porque o peso de uma batida, até a reposição de peças agora é bem diferente dos tempos normais. Fica a pergunta para os ouvintes pensarem na cama, como diria Joel Mirbet. <risos> Muito bem. Eu acho
0: que vai, oh, vai na... Né, na... nessa data, depois nós temos
2: uma última pergunta.
1: Posso posso falar um pouquinho? Eu acho que vai ser um campeonato, um campeonato tenso
0: Vai, manda
1: Era isso, tenso Vai ser, vai ser tenso desde a, desde a prim da primeira corrida Não sei se vai ser melhor Mas vai ser bem tenso Só por ser tenso eu já acho que é melhor
0: Verdade Última pergunta, rapidinho aqui ó, Mário Sérgio é, do grid atual, qual o top 3 de pilotos, na opinião de vocês, e qual o top 3 de piores pilotos, na nossa opinião? É. Vai Adalto, o, o top 3 de melhores e top 3 de piores. Vou falar o dele, apesar de que eu não sei se ele falou que é o dele ou é exemplo, então deixa quieto. Vai, vai Adalto, fala o seu aí. Top, o,
1: o top 3 de piloto? É, é o, é melhores o... e piores. Ah, é o Hamilton, o Verstappen o terceiro eu fico entre o Leclerc e o Bottas Não, é, e, os, e, os, e os piores e os piores é, eu acho que é o, o Grojão, o Stroll quem seria o outro?
2: Eu não lembro Bom. nem do grid. <risos> Eu tô pensando o, no grid ser, aqui.
1: Olha, ser, seria o Kubica, mas ele não tá mais, então... Pô, não sei.
0: Não, não, não... Você vai eleger só dois.
1: É, só dois. De Fábio Campos.
2: Hamilton Verstappen, Daniel Ricardo. É... E os outros debaixo da... da... Nossa, é. ele esqueceu, pô, ele esqueceu pô, do Ricardo, tá vendo? Esqueci
1: eu do Ricardo. Des...
2: Colocar o Bottas na frente do Ricardo e eu fiquei surpreso. Ah, mas eu, não, não, eu, eu não, também não, quase eu caí da cadeira aqui. Mas eu não, mas é. eu respeitei. Opinião, opinião. Não,
1: eu não, mas ainda bem que você falou. Desculpa, é isso mesmo. É o Ricardo. Lembra que eu fiquei meio assim? Que eu, eu tava pensando, estou esquecendo alguém. Eu ainda sou mais o Ricardo do que o Leclerc. É, é, o, é o Hamilton Verstappen, Ricardo. Os mas, entre,
2: mas eu vou pegar no seu pé: entre Leclerc e Bottas, você tem dúvida. Eu não tenho nenhuma, mas você eu tem. Eu tenho,
1: dúvida. eu tenho dúvida entre os, entre os dois. Eu tenho. Eu tenho. Pô, pô, possa, pode acabar a dúvida esse ano, mas eu ainda tenho.
2: Essa dúvida acaba na Áustria, você vai ver. É,
1: esportal...
2: <risos> olha, olha, eu fazendo Essa é que vem a dúvida não mais existirá. não. existe mais, você vai ver. É, já pensou o Bottas? O Bottas ganhou lá em 2017. É, é em o ano, 2017. Não, e o
0: Bottas estreou. Você lembra que o Bottas ano passado começou a temporada com o pé cravado no fundo, né? Na Entendi. Austrália.
1: O Bottas até a quinta corrida era o líder do campeonato. É.
0: É... Vai, fala, para de enrolar. Fala o seus Não, aí.
2: é o que agora? Ah, os piores, né? Piores. Ai, ai, ai. Stroll, vou colocar o Stroll, apesar da evolução, ainda não provou. E eu não acho o Grojão um piloto mal. Eu acho que o Grojin é aquele cara que já passou da fase, mas eu nunca achei o Grojé um piloto ruim. É... Ah, já sei. Stroll, Kvyat e Gasly. Pronto, pra mim tá certinho. Muito bem. Oh, é, boa, eu, do, eu...
1: boa do Gasly também O oh, Fábio tem memória muito melhor que eu Você
2: esqueceu que o Gasly existia né? meu, Gasly. Meu, meu, meu Deus, a Fórmula Só 1 Preciso O Adão está esquecendo dos pilotos do grid Termina o programa e volta a Fórmula 1
0: <risos> é, eu, ó, Os meus três melhores Eu acompanho aqui os companheiros Os piores eu coloco Grosjean e Stroll E o terceiro, como ele está falando top 3 dos piores da Atuais, eu coloco o Raikkonen Aqui no meu, no meu, no meu grid Aqui
1: ah, Muito bem, tem senhores. Tem um o companheiro de equipe do Raikkonen? O Giovinazzi. O Giovinazzi, né? Giovinazzi é. também é fraquinho, hein? Ah, eu, eu o Adalto fica lembrando série, que é pouca lista dele que vai dois
2: ter. Dois é. É. Ô, Mário Sérgio, você faz uma pergunta dessa aos 45 do segundo tempo, é. embora já, já tenha três horas que tem <risos> tenha mandado essa pergunta. A culpa né, dele? Um abraço, Mário Sérgio. Obrigado.
0: Grande, Muito Mário. bem, senhores. É isso. Terminando nosso, nossa edição aí pré austrália pré áustria né, de Fórmula 1, eu falo é, na Austrália, Austrália, é é com o cara
2: de Austrália, é
0: Austria. É Austria, cara de Austrália. Uhum. e semana que vem a gente volta para fazer uma cobertura de corrida de Fórmula 1, imaginem os senhores a edição 60 especialíssima e hoje a gente fica por aqui então, grande abraço aí para todo mundo, boas corridas no final de semana, porque tem Fórmula Indy também ah, e minha, na terça-feira abriu a, a porteira, gente... daqui a pouco a moto, a...
2: É, é corrida todo final de semana, toda hora é. não tem mais descanso para ninguém
1: é isso aí. Só, 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 só uma coisinha antes, pessoal. Vocês viram que os, os dois ficaram na moita e não Muito deram massa. o favorito deles para a primeira corrida. Não falaram nada, né? Não, em cima é, do mundo.
2: Assumidamente, eu, 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 vou... eu, eu não faço previsão de futuro, é. eu sou, eu sou em cima contra do os meus ideais. Os dois, né? Contra os meus ideais.
0: Muito <risos> bem, senhores. A gente volta então semana que vem. Vamos ver se o Adalto acertou. E aí a gente pode falar quem a gente achava que ia ganhar a corrida. <risos> um abraço para todo mundo e até lá.